0: Wäre der HSV mit Ihnen abgestiegen? Nein.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Dramann.
0: Moin, moin und herzlich willkommen im Phrasenmäherland. Heute mit Bruno Labbadia. Mein Name ist Kai Dramann. Ich darf seit 2001 für Bild über die Bundesliga berichten. Und jetzt möchte ich gemeinsam mit dir den wichtigsten Köpfen aus der Fußballszene genau zuhören, sie mal von einer anderen, von einer menschlichen Seite kennenlernen und herausfinden, was diese Person und Macher wirklich ausmacht und bewegt. Es sind dabei bereits sehr entspannte, ungeschnittene Interviews entstanden, unter anderem mit Julian Nagelsmann, Aki Watzke, Freddy Bobic, Christoph Kramer und vielen mehr. All diese Podcast-Folgen kannst du dir jetzt natürlich nochmal anhören bei ...iTunes, Spotify, dieser Soundcloud oder aber in deiner Podcast-App. Und dort kannst du den Phrasenmäher auch kostenlos abonnieren. Dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn eine neue Folge fertig ist. Heute gibt es im Phrasenmäher ein für mich sehr bemerkenswertes Gespräch mit Bruno Labbadia. Denn der Wolfsburger Trainer ist zu Beginn des Interviews noch spür- und hörbar verunsichert und angespannt... Und je länger das Interview dauert, desto mehr öffnet er sich, desto lockerer und entspannter erzählt er aus seiner Gedankenwelt. Es sind am Ende fast 90 Minuten, die mir persönlich ein völlig neues Bild von Bruno Labbadia geschenkt haben, denn dieser Mann ist unglaublich facettenreich, ehrlich und tiefgründig. Herzlich willkommen im Phrasenmeerland, Bruno Labbadia. Herr Labbadia,
2: wie geht's Ihnen? Ja, soweit gut. Ich bin selber gespannt, was gleich abgeht. Und deswegen bin ich schon so ein bisschen, ja... Ein bisschen ja, nervös? Sie wirken gerade so ein bisschen nee, aber irritiert. Ich bin, ja, genau. Ich bin ja? echt gespannt, was, was mich erwartet. Ich habe mich jetzt wirklich bewusst nicht mit dem Phrasen mehr beschäftigt, also, beziehungsweise reingehört. Ich habe einiges gelesen drüber. Gerade Poldi seine, seine letzten Sprüche, die er losgelassen hat. Und äh, wollte aber, wie gesagt, sehr, sehr unbefangen reingehen und bin echt gespannt.
0: Sie werden zweimal eine Stunde lang äh, extrem gegrillt, so wie Sie es <lacht> noch nie erlebt haben in Ihrem Leben und, äh, und danach können Sie sich dann erholen. Ja, das andere würde mich jetzt
2: überraschen, wenn es die Bildzahlung nicht so machen würde. <lacht>
0: Herr Labbadia, wir sitzen äh, in Wolfsburg, in der Stadt, in der Sie als Trainer arbeiten, schauen auf das VW-Werk, auf vier große Schornsteine, Sie haben jetzt zu Beginn des Phrasenmeers einmal die Chance, sich so zu präsentieren, wie Sie schon immer gesehen werden wollten.
1: Was ihr über mich wissen solltet.
2: Ja, ich bin Bruno Badia und äh, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass ich bei all diesem verrückten Geschäft äh, immer versuche, ein guter Mensch zu bleiben, was nicht immer so einfach ist. Äh, und vor allen Dingen meine Kinder, dazu zu erziehen, dass sie auch gute Menschen werden. Das ist mir persönlich mit das Wichtigste in meinem Leben.
0: Gute Menschen wollen wir bei BILD auch gerne sein. <lacht>
2: Entschuldigung, dass ich lachen muss. Da wird gelacht. Herr die, ich
0: bitte Sie. Nein, Sie dürfen die ganze Zeit lachen. Das ist ja ein äh, lustiges <lacht> Unterfangen, was wir haben. Sie dürfen uns mal richtig die Meinung geigen. Sie dürfen mal einmal sagen, was Sie an uns gut finden, schlecht finden, in unserer Rubrik.
1: Das Bildbashing. Oh,
2: das ist gar nicht so einfach, weil ich gehöre nicht zu denen, die, die sagen, die Bildzeitung liest man nicht. Ich glaube, jeder Fußballer liest die Bildzeitung. Das gehört einfach dazu. Also damit ist meine Generation vor allem groß geworden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Bildzeitung immer geliebt habe, je nachdem, wie man gerade durch den Kakao gezogen wurde oder wie man natürlich auch gefeiert wurde. Aber für mich gehört die Bildzeitung zum Sport dazu. Ich finde. Gerade wenn man im Ausland ist, ist das eine Zeitung, die man überall zum Kaufen bekommt. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, nicht einfach mit dem Medium umzugehen. Oder früher zu meiner Zeit nicht einfach gewesen, weil sie sehr stark und und auch gewaltig auftreten konnten. Und man äh, immer gesagt hat, die bild sollte man nicht zu seinem Feind haben. Also ich glaube, damit ist sehr, sehr viel gesagt. Deswegen nehme ich das mittlerweile mit einem ganz anderen äh, Schnack, als ich das vielleicht früher als Spieler genommen hätte, wo ich mir auch die Noten angeguckt habe und äh, dem Ganzen viel mehr Bedeutung gegeben habe. Heute ist das, wie gesagt, ähm, ist das eher etwas, wo ich äh, ganz anders mit umgehen kann. Deswegen gibt es gar nicht so viel, äh, was ich sagen möchte über, über die Bildzeitung, Außer, wie gesagt, dass sie äh, doch auch einen großen Anteil daran hat, dass der Fußball in Deutschland so groß geworden ist. Also damit meine ich aber nicht nur die Bildzeitung allgemein die Medien und wir selber im Fußball leben natürlich damit, dass wir dem ausgesetzt sind, wie uns manche Menschen sehen. Das, manchmal würde man sich wünschen, dass der der eine andere Journalist äh, mal auf unserem Stuhl sitzen würde. Das wäre ganz ganz angenehm, ganz schön. Aber selbst bei der Bildzeitung lernt man manchmal ganz nette Menschen kennen.
0: Wir können, das, wir können das gerne mal machen, wir können ja gerne mal die Stühle tauschen, dann mache ich mal so zwei, drei Spiele für krank. den VfL Wolfsburg und äh, Sie können ein bisschen durch die Liga reisen und Fußballer interviewen, können wir gerne mal machen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob äh, da, das mein Ziel wäre, jetzt ähm, Spieler zu, zu interviewen, aber so äh, mal Hintergründe darzustellen, würde mich schon äh, mal interessieren. Also sag mal, auch gerade aus meinem Metier, einfach mal Dinge darstellen, wie, wie sie wirklich sind, weil ähm, viele haben natürlich ein komplett anderes Bild. Wahrscheinlich geht es mir aber nicht anders über, über Medien. Deswegen, wie gesagt, fällt mein, mein, mein Fazit oder auch das, was ich hier gerade über die Bildstellung habe, relativ moderat aus. Nicht, weil, ich, weil, weil, weil wir gerade ein Interview machen, sondern weil ich mittlerweile ganz anders dazu eingestellt bin. Weil ich einfach weiß dass das einfach dazugehört, auch wenn es nicht immer schön ist. Also, äh, und wenn auch nicht immer alle äh, Dinge so dargestellt werden, wie es dann auch tatsächlich ist. Dass, äh, damit muss man auch leben, weil natürlich auch viele Interessen da sind von allen Bereichen und, und äh, die Journalisten natürlich auch mit vielen gefüttert werden, damit es in gewissen Richtungen geht. Und äh, das gehört aber einfach dazu. Wie gesagt, äh, deswegen gehe ich da sehr, sehr entspannt mittlerweile mit um.
0: Heute können Sie alles frei bestimmen und Sie haben heute zweimal die Chance, wenn Ihnen eine Frage nicht passt, die Phrasenmäherhupe zu betätigen. Die hört sich so an. Uh. Und auch ich darf sie zweimal äh, nutzen. Und zwar, wenn mir eine Antwort nicht gefällt oder zu lang wird oder dergleichen. Also fühlen Sie sich frei. Sie können die Hupe nutzen, wann immer Sie wollen. Wir starten mal mit einem Zitat von Ihnen. Und zwar haben Sie mal gesagt, für mich bestand der Reiz immer darin, egal wo ich spiele oder trainiere, das Gefühl zu haben, dass es momentan der größte Verein der Welt ist. Mhm. Wie schaffen Sie das hier beim doch eher bescheidenen VfL Wolfsburg?
2: Ich glaube, alles Entscheidende ist, wann ich den Satz ja getätigt habe. Dann habe ich getätigt, als ich in der vierten Liga bei Darmstadt 98 gearbeitet habe als Trainer. Und das meinte ich auch so. Das ist, ich glaube... Super wichtig, dass du das, was du gerade tust, als das Größte ansiehst. Und und so, so ist es wirklich für mich. Also ich wundere mich manchmal selber danach, wenn ich weg, wenn ich mal dann wieder weg bin, dass das so dieser totale Mittelpunkt war. Aber definitiv ist es so meine meine Art und so empfinde ich das auch. Sonst würde ich mir, ja, glaube ich, auch nicht das mit äh, so viel Leidenschaft und so viel Lust auch bringen können, wenn ich das nicht so empfinden würde. Und das, ich glaube, diese, diese Wertung musst du auch als Trainer für dich sowieso finden, dass du selber weißt, was treibt dich an, was äh, sind Dinge, die, die, die für dich wichtig sind. Jeder Mensch ist anders, jeder Trainer ist anders. Aber das ist etwas, was zu meinem Leben einfach gehört, das, was ich gerade tue, wirklich als das Größte anzusehen. Ob das andere Leute so werden, das ist nicht wichtig. Ist
0: es für Sie im Alltag unter der Woche eher entspannt oder eher nervig, dass in Wolfsburg eigentlich von der großen weiten Bundesliga-Welt so wenig zu spüren ist?
2: Hm. Nee, also Momentan äh, empfinde ich das als angenehm, weil ich ähm, das äh, eigentlich auch gerne wollte, dass, dass ich mich äh, viel mehr um das kümmere, was mich eigentlich antreibt, nämlich das Arbeiten mit der Mannschaft. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du in der Winterpause dastehst und, und sagst du bist Fünfter. Du ab und zu mal, gerade weil ich dann im Ausland war, mal in die Bild bei der Bildzeitung mal reinguckst und dann siehst du einen Bericht, der dann am letzten Spieltag äh, vom letzten Spieltag war, wo ein Gegenspieler äh, eine Taube gerettet hat. Aber nicht, dass man drei zwei da gewonnen hat. Das ist eine Nebensache. Ich glaube, das wird es in einem anderen Verein nicht geben. Wie immer gibt es zwei Seiten der Medaille. Das heißt, wir können dafür hier entspannter arbeiten. Also das, was mir, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, nämlich mit der Mannschaft zu arbeiten, geht hier ein Stück einfacher, als es jetzt bei, bei noch anderen Vereinen, die medial einfach anders begleitet werden. Also ich schätze meinen Ex-Verein beim HSV sehe, wo noch viel, viel mehr los ist. Ist es natürlich mein Erfolgsfall sehr, sehr gut, aber es ähm, beansprucht natürlich auch sehr viel Zeit. Und äh, prinzipiell bin ich lieber Trainer, als dass ich jetzt derjenige bin, der ständig der Entertainer ist. Gehört aber dazu zum, zum Sport. Das macht natürlich sehr, sehr viel aus, aber ich äh, schätze das gerade sehr.
0: Wir sind halt sehr tierfreundlich bei BILD und wenn eine Taube gerettet wird, dann ist das schon mal eine große Schlagzeile wert. Ne? So sind wir. Ja, anders konnte ich es mir auch nicht vorstellen. Ja. Absolut. Wie ärgerlich ist es für Sie eigentlich, dass beim VfL die Zeit der ganz großen Investitionen scheinbar vorbei ist?
2: Ja, das ist äh, ähm, natürlich nicht immer schön, wenn man gerade irgendwo hinkommt, wo es vorher anders war, dass das in dem Moment, wo man dann da ist, äh, anders gehandhabt wird. Ähm, aber das gehört äh, zu dem Geschäftsleiter dazu. Es äh, wird keiner gezwungen und ich werde dazu nicht gezwungen, das zu machen. Und Gleich muss ich hupen.
0: Wenn Sie sagen, nee, dass, nee, nee, äh, nee,
2: das... Ist, ich würde das muss jetzt, Sie doch ärgern. Nein, nein Moment. Moment ich, ich, der, der Vorteil ist, dass ich ja das Ganze selber entscheiden kann, ob ich das möchte oder nicht möchte. Deswegen äh, wird man sehen, wie sehr mich das Ganze ärgert. Aber, aber natürlich wäre es schöner, wenn man jetzt auf Platz 5 steht und könnte nachlegen, wie es Konkurrent von uns gemacht haben. Nehmen wir mal Eintracht Frankfurt oder Leipzig, die... Vor uns sind, aber auch noch mal richtig zugelegt haben. Also einige Vereine. Natürlich wünscht man sich das in dem Moment. Ich war bis jetzt aber auch noch nie ein Trainer, der, wenn, wenn ich es vernünftig erklärt bekommen habe, dass ich Dinge eingefordert habe, die nicht möglich waren. Aber es ist definitiv so, dass man, wenn man gerade die Vergangenheit dazu zieht, wie, wie das war, wie dann ähm, Dinge doch äh, wesentlich einfacher waren, dass es sehr, sehr schade ist und, und das einem das natürlich ein Stück wurmt. Keine Frage.
0: Hat Jörg äh, Schmatke, der Geschäftsführer Sport beim VfL Ihnen das denn vernünftig erklärt, weshalb da
2: nicht investiert wird? Es hat ein bisschen gedauert, habe ich ihm da auch so gesagt. Dass, weil wir ja einen Plan gehabt haben. Wir haben auch, auch sag mal, eine Art Konzept vorgelegt. Also wie wollen wir die nächsten. Drei Transferperioden angehen, was müssen wir tun, was ist gefragt. Und dadurch, dass äh, da noch keine Rückmeldung kam, ihr, bis äh, ja, war das natürlich schon so mal etwas eigenartig. Ähm, irgendwann haben wir das Gespräch gehabt und äh, da sind wir auf, genau auf diese Sachen gekommen. Und da war es für mich natürlich wesentlich verständlicher, ähm, weil einfach sehr, sehr viel Geld ausgegeben wurde, weil er derjenige ist, der, der, der auch die Geschäfte leiden muss. Und ähm, er sagt, für ihn ist es so nicht tragbar. Und dann ist es äh, muss man es akzeptieren oder auch nicht. Das ist äh, immer die, die Sache, die man dann selber entscheiden muss. Aber jetzt äh, ist es so, nachdem es mir klar erklärt wurde, war das für mich dann auch kein Thema mehr. Ich bin dann auch äh, jemand im laufenden Projekt, Prozess, der dann einfach sagt, okay, es ist so, ja, hat mich früher viel mehr wie soll ich sagen, Körner gekostet, kann ich ehrlich so sagen, also wo, wo ich mich dann auch viel zu so sehr dann noch mal damit beschäftigt habe, ja warum und äh, auch, auch mich damit beschäftigt, wen könnte man vielleicht trotzdem noch holen oder sowas und jetzt ist es einfach so, dass ich, dass ich wenn ich merke, es geht halt nicht, dann äh, das tue, was ich am besten dann machen kann. Das ist nämlich auf die Mannschaft Einfluss nehmen. Ja Und äh, weil, weil, wenn nichts möglich ist, bringt mir das nichts, wenn ich rumjammer, sondern ich versuche dann einfach, mich auf die Mannschaft zu konzentrieren. Also das ist etwas, was ich sicherlich in den, in den letzten Jahren einfach besser mache, als, als in der Vergangenheit. Wenn Sie
0: mit Jörg Schmattke reden, dann wird ja sicherlich das Thema neuer Vertrag für Sie auch mal eine sein. Mhm. Wie sieht's da aus?
2: Da haben wir noch kein Wort drüber gesprochen. Da können Sie ja gerne auf die Hube drücken und trotzdem würden Sie falsch ich liegen. Ja, yeah, aber da würden Sie falsch liegen. Das, das, Wollen Sie nicht also verlängern? Wollen Sie ver weg? Verschwenden Sie nicht Ihre Hupe schon. Ja, ich Das wäre zu bisschen, früh für Sie. Muss das kann, Taktieren. Ich, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ja, Ich glaube, als Trainer wär, sind Sie ein taktik -Fuchs. Ja, aber das wäre definitiv nein. der Fehler, wenn ja? Sie es jetzt machen würden. Äh, nein, es ist wirklich so. Also, äh, Wollen Sie ich weg? Bin, äh, ich habe noch keine Entscheidung oder noch keine endgültige Entscheidung gefällt, aber das Schöne ist, ich fühle mich gerade in, in meiner Haut sehr, sehr wohl, dass ich eigentlich über mich selbst entscheiden kann. Das geht nicht immer im Fußball, muss man klar sagen. Man hat Vertrag, man ist von Dingen abhängig, aber momentan fühle ich mich eigentlich in der Situation, wie ich wie ich sie gerade habe, sehr, sehr wohl. Und zwar deswegen, weil ich mit der Mannschaft wirklich sehr, sehr gerne arbeite. Also das, das kann ich echt sagen. Das ist... Seit dem Sommer äh, so intensiv geworden, ähm, dass äh, es mir ein gutes Gefühl gibt. Äh, die, die Mannschaft äh, nimmt das, was wir mit ihnen tun, extrem auf. Und vor allen Dingen äh, hat sie einfach Bock, den Fußball zu spielen, der, der mich einfach antreibt immer wieder. Ja? Auch wenn da mal Dinge misslingen oder sowas äh, ähm, habe ich das Gefühl, wir, wir wollen einfach einen Schritt weiterkommen. Und das, das ist das, was mich eigentlich wirklich antreibt und was mir Spaß macht. Und was ich mir vor allen Dingen vorgenommen habe nach, der, nach den doch schwierigen vier Monaten, die ich hier hatte im Abstiegskampf, die mir definitiv keinen Spaß gemacht haben. Und, und wo ich auch der Mannschaft selber die Frage gestellt Was wollt ihr? Ich weiß, was ich will. Und das ist definitiv mit Freude in die Spiele gehen. Und äh, mit Freude in die Spiele gehen kann ich nur, wenn wir top vorbereitet sind. Und dafür müssen wir was, was tun. Das, das haben wir getan. Deswegen ist es äh, momentan wirklich eine Situation, nochmal auf Ihre Frage zu kommen, die mich sehr entspannt sein lässt. Und ich hoffe einfach, dass wir äh, bis Ende der Saison einfach so weiter arbeiten und Fußball spielen. Und dann werden wir sehen, was kommt.
0: Was muss denn drinstehen in dem Vertrag? Was ist denn Ausschlaggebend für Sie?
2: Pff, also da... Ich habe Ihnen ja gesagt gehabt, ich habe äh, noch kein Gespräch gehabt mit, der, mit dem Verein. Das ist nicht ausschlaggebend. Momentan ist es eher ausschlaggebend, wie ist meine Lebensplanung? Was möchte ich selber machen? Und die ist noch nicht abgeschlossen, weil ich einfach ein ja, Gefühl habe, dass ich ja, einfach frei sein möchte in meiner Entscheidung. Die war nicht die Fälle. möchte ich mich nicht abhängig machen von, von einem Zeitdruck jetzt oder sowas, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass, dass ich mir schade oder dem Verein schade, weil, weil ich weiß einfach, dass, dass ich jetzt genauso arbeite, wie als wenn, ich nicht, oder als wenn ich einen längeren Vertrag hätte. Also im Gegenteil, das treibt mich an. Von dem her werden wir sehen, was die nächsten Tage, nächsten Wochen bringen.
0: Was macht denn die, die Zukunftsplanung? Besprechen Sie die jetzt gerade mit Ihrer Frau zu Hause oder mhm. wie sieht das aus?
2: Also in erster Linie, was sportlich betrifft, berede ich mich natürlich mit meinen Mitstreitern. Das sind meine zwei Co-Trainer, Eddie Söser, Olaf Jansen und dann noch mein Konditionstrainer Günter Kern. Das ist so mein engstes Team. Dazu gehören zwar noch mehr Leute, aber die dann schon da waren. Pascal Vormann, der, der als Torwarttrainer sehr gute Arbeit leistet, aber das sind alles Leute, die schon hier waren. Und äh, deswegen geht es erstmal ums Sportlich. Und das andere ist natürlich dann auch, äh, was möchte man bewahrt? Ne? Also, wie geht es da weiter? Also, da beziehe ich meine Frau natürlich auch, auch ein. Aber es ist schon so, dass, dass äh, meine Frau mir da extrem freie Hand lässt. Und äh, sie. Eigentlich in den, wir sind jetzt 35 Jahre zusammen und ich bin seit 35 Jahren in der Liga, hat sie eigentlich alles miterlebt und, und auch anstandslos mit mir die vielen Wechsel, die ich doch immer wieder gehabt habe, immer wieder mitgegangen, weil sie mir da einfach vertraut. Und das ist, das ist gut. Aber trotzdem spreche ich natürlich, also gerade am gestrigen Abend länger mit ihr darüber gesprochen. Und was sagt sie? Dass ich die Entscheidung fällen muss, weil, weil ich natürlich da drin stecke in dem Ganzen. Sie selber aber äh, ein gutes Gefühl, das kann ich sagen, äh, zu, zum VfL hat. Also, sie fühlen sich zum Beispiel wohl in den wenigen Tagen, in denen sie immer wieder da ist, also bei den Spielen oder sowas. Findet die, die Menschen sehr nett. Ähm, das ist also ihre Rückmeldung. Und von meiner Seite kann ich sagen, äh, empfinde ich auch ein, ein gutes Arbeiten hier. Aber es spielen dann noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Und, und ja, da bin ich noch nicht zum, zum, so klar, dass ich jetzt sage, so oder so. Wenn es mit Wolfsburg jetzt nichts werden sollte, was passiert mhm. dann? Das kann ich nicht sagen. Also Ich treffe keine Entscheidung mit dem doppelten Boden. Das habe ich schon seltenst. Mal. Mhm. Mhm.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
2: In meinem Leben gemacht. Also sprich, ich, wenn ich jetzt mal meine Karriere durchschaue, dann habe ich so oft Entscheidungen getroffen. Manchmal auch mit meinem Dickkopf, manchmal mit meinem Stolz. Bin aber, denke ich, auch nicht so schlecht damit gefahren. Ne? Ich bin so, wie ich bin. Versuch. Natürlich auch immer wieder weiterzukommen, aber kenne auch meine, meine Geister, die mich immer wieder verfolgen, mit denen ich mittlerweile mich mittlerweile mehr auseinandergesetzt habe, so dass ich weiß, wo sind meine Schwächen. Aber ich brauche keinen doppelten Also ich würde jetzt nicht warten, bis ich irgendwo anders ein Angebot hätte, sondern ich muss selber von der Sache überzeugt sein. Und das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Ich muss das Gefühl haben, das ist das Größte, was ich momentan tun kann. Wenn ich das nicht habe, dann dann äh, lass es lieber. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon mal ein, zwei Sachen gemacht, obwohl ich innerlich wusste, das wird nicht, äh, kann nicht gut gehen. Und habe es dann trotzdem gegenüber, äh, also gegen meine, mein Gefühl gemacht, weil ich, weil ich einfach dachte, okay, das ist trotzdem gut. Äh, und ähm, ja, da bin ich momentan, wie gesagt, in Entscheidungsfindung, was, was ist das Beste für mich persönlich.
0: Würde Sie ein anderer bundesliga club reizen oder mhm. würden Sie mal ins Ausland gehen wollen?
2: Ja, prinzipiell kann ich mir Auswend auf alle Fälle vorstellen. Weil das das haben Sie noch
0: nie gemacht in Ihrer Karriere? Nee, genau,
2: das ist das Verrückte. Ich habe ähm, während meiner ähm, Zeit als Spieler mehrere Angebote gehabt. Ähm, ich kann mir italien angebot ich kann mich mal an ein Monaco-Angebot erinnern, als ich beim FC Bayern war. Äh, am Schluss meiner Karriere auch mal von Napoli und Turin. Kam aber immer zum falschen Zeitpunkt in der Lebensplanung, beziehungsweise man darf nicht vergessen, damals war es auch so gewesen, dass es immer noch Ablösesummen gab. Ne? Also auch wenn man wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Mhm. Ne? Und dann kam aber auch manchmal die Familienplanung, je nachdem wie ich habe ja zwei erwachsene Kinder, wo es noch um die Schule gegangen ist und solche Dinge. Also verschiedene Dinge. Vielleicht auch, ganz ehrlich, nicht die Traude gehabt. Und auf der anderen Seite auch immer die Bundesliga als was ganz, ganz Besonderes geschätzt. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, wenn ich wir, ins Ausland gehen würde, dass ich glaube, da ist es wesentlich besser. Also, was würde
0: Sie reizen, welches Land?
2: Das kann ich nicht sagen. Also ich hatte... Vor, vor anderthalb Jahren war ich nah dran, China zu machen, bin, bin dann auch nach China geflogen, habe mir fünf Spiele angeschaut, hatte das Angebot, habe es dann abgesagt. Wäre sicherlich finanziell sehr lukrativ gewesen und so blöd es jetzt klingt, mich hat das Abenteuer sogar gereizt. Hab, ähm, aber dann aus Gründen, dass es in der Saison war, ähm, mich dagegen entschieden. Oder Japan war ein Thema. Also Poldi, der ja mein Vorgänger er war, auch zusammengesessen, äh, weil er mich auch bei dem Verein vorgeschlagen hat und weil die mich danach auch kontaktiert haben. Auch das fand ich sehr, sehr spannend, weil, weil Japan, finde ich, äh, ein wahnsinnig spannendes Land. Also das sind alles so Dinge, die ich vor ein paar Jahren nie im Leben gemacht hätte. Äh, weil
0: Poldi hatte Sie, da muss ich ja immer kurz nachfragen, Poldi hatte Sie in Japan vorgeschlagen?
2: Hm. Ja, das weiß zwar keiner, aber es ist jetzt ja auch muss ja auch keiner nicht wissen. Nee, nee. Ach, ich finde jetzt, ich finde es ganz interessant. Es, es kam irgendwann die Anfrage von dem Owner, das ist Herr Mikitani, der auch das Recton oder Rakuten, mhm. je nachdem, wie man es ausspricht, betreibt. Das ist ja, die sind ja auch bei Barcelona drauf und es ist wirklich ein sehr sehr interessante Person, der mich dann nach Paris einlud, um mich mit ihm zu treffen und der mir dann mitteilte, dass er halt auch mit Poldi unter anderem gesprochen hat und er gesagt hat, dass ein deutscher Trainer kommen müsste und der Beste, der momentan auf dem Markt wäre, wäre ich. Ich muss dazu sagen, dass ich mit Paul Vistein überhaupt keine Berührung hatte. Also scheint das von irgendwelchen Spielern. Und danach habe ich mich auch mit ihm persönlich mal getroffen, wollte wissen, wie ist das da. Und er hat vorgeschwärmt. Dass es dann aus verschiedensten Gründen ist, hat es nicht geklappt. Aber wie gesagt, wäre eine spannende Sache gewesen. Und so hatte ich immer wieder solche Sachen. Also das ist es wird nie langweilig. Und wie gesagt, solche Dinge hätte ich sicherlich vor, vor ein paar Jahren überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und heute bin ich so, so ein Stück abenteuerlustig und kann mir alles Mögliche vorstellen, solange dann auch die, die Familie mitgehen wird. Also ich, ich sehe das dann, sowas würde ich zum Beispiel auch als Abenteuer sehen, ne? weil man, ja, ich finde es einfach spannend, wie so Japan, aber selbst China, was ich ja dann bereist habe, ist ein guter Freund ist von mir auch dort. Ist Der Roger Schmidt. Heraus... Roger Schmidt und, und Jörn Wolf, die, mhm. die das ja zusammen machen. Es ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Also ich bin mir dessen bewusst, egal was man tut, dass das nicht immer so einfach ist, wie alles aussieht. Und natürlich ist da viel Geld im Spiel. Aber äh, trotzdem muss man äh, damit auch zurechtkommen. Ja, teilweise ganz fremd zu sein, äh, auch ein Stück einsam zu sein, also, weil die meisten haben ihre Familie nicht dabei. Dann äh, eine ganz andere Kultur. Aber es ist natürlich auch spannend. Und ich habe das halt gemerkt in den zehn Tagen, in denen ich da war, äh, auch mit einem guten Freund, der, äh, Rashid Asusi, der ja in, in, in Fürth arbeitet als Manager, wir haben das wie so ein Hangover-Trip gesehen. Das war wirklich, so blöd es jetzt klingt. Das war haben einfach, sie sich Pillen
0: eingeschmissen nein, 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 und sind, nein, sind nicht, das äh, das durch Bars gezogen, oder was?
2: Ja, ja das, 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 war, sagen wir, der erste Abend war wie ein Hangover, weil wir da gleich, ich glaube fast 40 Stunden am Stück nicht zum Schlafen gekommen sind, weil wir angekommen sind, dann äh, ins Hotel direkt zum Spiel, vom Spiel von einem, von einem Co-Trainer vom Shanghai-Club, äh, dann abgeholt wurden zum Essen. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt ins Bett. Dann haben wir abgeholt zum Essen. Äh, sind dann äh, wirklich in, in einem super Restaurant gelandet in Shanghai und äh, sind dann in, in einem äh, Rooftop gewesen, äh, wo wir gedacht, sind wir jetzt in, 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 im falschen Film und danach sind wir noch in in einem Club drin gewesen, sodass wir, glaube ich, morgens um, um 6 Uhr da raus sind. Und so fing unser Trip in, in, in Shanghai und in China an. Das war, das war einfach sensationell, weil das bei meinem Job oder wenn ich im Job bin, gar nicht vorkommt, ja, auch mal frei zu sein. Ne? Trotzdem gab es zum Beispiel in dem Club äh, plötzlich ein paar Hamburger, die dann mein Name, also mein Name oder das Lied gesungen haben mit Brunnen, aber dir. Das war natürlich dann ein kleiner Schock, als wir dann äh, da drin waren. Also es ist ein total verrückter Trip gewesen. Deswegen ist es in, in, in der kurzen Zeit und mit wenigen Worten auch gar nicht rüberzubringen. Ich kann nur sagen, es war einfach hammermäßig. Sehen wir das äh, bald im Kino dann als Hangover 4? oder da, Also ich, ich bin froh, dass es keiner aufgenommen hat. Aber wir haben so viele Bilder gemacht. Ich habe jeden Abend wie eine, so eine Fotostory an meine, an meine Familie geschickt. Und die haben mir jeden Abend geschrieben, schick noch mehr. weil ich Ich, ich bin kein Mensch, der... Der, der gerne Bilder macht, aber ich habe noch nie in meinem Leben so viele Bilder gemacht, weil das einfach, wie gesagt, sowas von spannend war. Und, und ich mich sowas von frei gefühlt habe, wie, wie selten in meinem Leben. Ne? Weil, weil dieser Job liegt aber auch an meiner Persönlichkeit, engt dich so ein Stück ein oder, oder äh, äh, schränkt dich in gewissen Dingen ein. Ja? Das heißt, du fühlst dich immer unter Beobachtung, unter Druck. Das liegt aber an mir selber, ne? das ist... Ähm und, und da war das einfach, wie gesagt, das passt einfach, was ich eben sagte, wie so ein Hangover und dann noch fünf Spiele dann äh, angeguckt, äh, verschiedene Städte angereist, mit dem Zug und total chaotisch. Also ich, ich habe da einfach gemerkt, dass das extrem entscheidend ist, wie gehst du sowas an. Wenn du äh, mit zu vielen Erwartungen oder wenn du auch nicht bereit bist, Dinge anzunehmen, wie sie sind, ja, dann wirst du keine Chance haben, du wirst auch nicht glücklich. Und, und deswegen war das extrem spannend und, und kann mir immer mal jetzt mittlerweile in dem Alter, in dem ich bin, das vorstellen, ohne zu glauben, dass das, wie gesagt, woanders besser ist. Ich glaube, es gibt kaum eine bessere Liga als, als die Bundesliga im Gesamtpaket. Damit meine ich gar nicht jetzt die Leistungsstärke, sondern das ganze Paket ist sensationell. Aber ich kann mir alles vorstellen. Der
0: Lukas Podolski, den hatten Sie gerade schon angesprochen, der ist weiterhin äh, unterwegs als äh, Ihr Berater und äh, hat ein Jobangebot für Sie. Wurde auch Zeit.
3: Wenn ich eine Funktion beim FC hätte oder dann später habe, könntest du dir vorstellen, dass ich dich dann für den FC verpflichten könnte? Also mit
2: Poldi kann ich mir seit ich ihn kennengelernt aber alles vorstellen. Also es war wirklich spannend, muss ich sagen, dass, dass mich ein Spieler bei einem ausländischen Verein vorschlägt, mit dem ich noch nie zu tun hatte, so blöd es jetzt klingt. Poldi ist mir extrem sympathisch gewesen, schon aus der Ferne, hat sich aber einfach bestätigt, weil er einfach ein klarer Kerl ist und, und wirklich das Herz auf der Zunge trägt. Mit ihm könnte ich mir sehr, sehr viel vorstellen. Und vor allen Dingen gibt es wenige Menschen, die den FC so lieben. Sie waren ja auch schon mal in Köln aktiv, damals als Stürmer.
0: Da kommen wir äh, im späteren Verlauf des Phrasenmeers noch mal dazu. Sie waren auch beim VfB Stuttgart und haben 2012 eine Brandrede gehalten. Da hören wir noch mal einmal kurz rein.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Und es ist eine totale Grenze erreicht. Auch hier in Stuttgart, das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Und mich wundert es nicht, dass es alle paar äh, Monate hier einen neuen Trainer gibt, wenn man sich so verhält, wie es hier der Fall ist. Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss, gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt? Das muss ich hier mal ganz klar deutlich sagen.
0: Diese Rede könnte man sich in Stuttgart eigentlich einrahmen und nahezu täglich hören, ne?
2: Ja, spannend ist ja, dass das ja zum Zeitpunkt gekommen ist, wo ich jetzt äh, schon fast zu den längsten Trainern überhaupt in den letzten Jahren, ich bin fast drei Jahre da gewesen, das ist ja, wenn man das, die Zeit nach mir sieht, ist das ja eigentlich Wahnsinn, ja? drei Jahre bei dem Club auszuhalten. Ich glaube aber, was viel wichtiger war, warum ich so reagiert habe, war einfach, die Sache, dass ich ja ähnlich wie hier den Club vor dem Abstieg gerettet habe, in einer sehr, sehr schwierigen Situation mit dem Stadion, Tribüne abgerissen, zwölf Punkte in der Winterpause, also viele Dinge, die nicht gepasst haben, dann mit einer Rekordpunktzahl von 30 Punkten in, in der Rückrunde in der Liga gehalten, mit 27 Punkten wären wir abgestiegen in der Rückrunde, das muss man mal vorstellen. Dann ein Jahr später äh, am Platz 6 in die Europa League zu führen und ein Jahr später über das Pokalfinale wieder in die Europa League zu führen. Aber viel wichtiger war einfach, dass wir in der gleichen Zeit den Etat um ein Drittel gekürzt haben. Und das wollte halt keiner hören. Und, und äh, das ist das, was mich da total gestört hat. Dieses zum Beispiel am, am Arsch gelegt, das, das war zum Beispiel bewusst die Rede war überhaupt nicht bewusst, sondern die, die kam wirklich aus dem, aus dem Herzen raus. Aber dieses am Arsch gelegt war dann wirklich bewusst, weil ich wusste, dass damit wird das äh, bundesweit äh, und damit kann man natürlich auch spielen. Das gehört auch dazu. Aber die Rede selber war einfach aus dem, wie ich mich gefühlt habe, weil ich einfach wie so gegen eine Wand gelaufen bin. Ich habe hab dem Verein gesagt da, zu dem Zeitpunkt, pass auf, ich zuckle die Mannschaft aus. Ja, äh, die kann nicht noch mehr leisten. Die ist schlechter als zu dem Zeitpunkt, wo wir am Abstieg gespielt haben und, und ich, ich beute sie in allen Bereichen aus. Irgendwann hat sie keinen Bock mehr auf mich. Ja, ist doch verständlich. Und das war etwas, was mich total gestört hat. Und, und manchmal muss es auch raus. Als Trainer hältst du dich so extrem zurück oder musst dich zurückhalten, musst versuchen, allem gerecht zu werden. Spielern, ganzem Verein, Zuschauern. Jeder, jeder verlangt von dir, dass du immer Kontenance behältst und, und das Ganze auch zusammenhältst. Und du sollst gleichzeitig... Alle schützen, aber ähm, darfst eigentlich nie das sagen, was du in dem Moment auch denkst. Ne? Also das gehört leider dazu. Es gibt aber Phasen, nicht nur in dem Moment, sondern auch mal mal bei einer Mannschaft, wo man dann einfach sagt, pass auf, jetzt auf gut Deutsch draufgeschissen. Ich sage jetzt trotzdem mal was, weil das, das auch dann mal raus muss. Ja, das ist dann auch nur ehrlich und auch, auch authentisch und das musst du sein. Ja? So sehr du zwischendrin auch Dinge, wie gesagt, zurückhalten musst.
0: Ist es etwas, was Ihnen an Ihrem Job stinkt, dass Sie nicht immer die Wahrheit
2: sagen können? Also hier können Sie es. Ja, 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 nee, das, das geht ja nicht. Weil wenn es nur mich betreffen würde, habe ich überhaupt keine Probleme. Da, kann ich, da können Sie mich fragen. Aber äh, ich muss ja ähm, Dinge berücksichtigen. Ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Äh, ich bin Dingen verpflichtet. Ich hab, äh, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, da habe ich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ne? Und das vergessen viele Menschen, das vergessen auch die Spieler oft. Wenn ich das sagen wir mal, anprangere, dann muss ich natürlich selber aufpassen. Aber irgendwann geht es natürlich auch um mich persönlich. Und irgendwann ist auch so ein gewisser Grad erreicht, wo du dann einfach sagen musst, was was jetzt jetzt ist es in dem Moment musst du jetzt da durch und musst auch das sagen, was du gerade denkst. Ne? Und das können verschiedene Momente sein, ja? wie jetzt diese, das, den, den Trailer, den sie mir gerade eingespielt haben. Da war so ein Punkt erreicht, der ist aber manchmal auch äh, noch etwas kleiner bei einer Mannschaft oder sowas, ja? wo man dann einfach auch kurz mal sagt, ey, pass mal auf, stopp jetzt. Ne? Also so, so gut ich versuche, Dinge zu gehen, aber jetzt... Ruhe, erwarte ich das und das. Ne? Also, das sind Dinge, die dazugehören, wo du aber nicht permanent Tabula rasa machen kannst. Wie gesagt, das ist, das ist ein Punkt, den du als Trainer einfach auch äh, mit einbeziehen äh, musst. Du kannst da nicht jeden Tag äh, immer alles raushauen, was du denkst. Das, das würde nicht gut gehen. Was stinkt Ihnen äh, besonders an Ihrem Job? Boah, ich, ja, das natürlich viel, wenige Menschen beurteilen können, was du wirklich machen musst, damit Erfolg da ist und, und auch die Zeit, die du natürlich äh, bekommst oder nicht bekommst. Das ist ja, wenn Sie mal schauen, wie schnell man eigentlich erwartet, dass man teilweise die Hand auflegt und dann muss die Mannschaft schon besser spielen. Das funktioniert ja in keinem Betrieb oder irgendwo würde es funktionieren. Im Fußball wird es sicherlich erwartet. Also das ist etwas, wo einem schon nervt. Und wenn Leistung nicht anerkannt wird, weil man vielleicht nicht genug trommelt oder sowas. Ne? Ja. Und, ja, und, oder wenn auch Menschen Leistung, die man selber getätigt hat, für sich verkaufen. Das sind auch Dinge, die mir nicht gefallen.
0: Sie haben mal gesagt, mein großes Ziel ist es als Trainer, dass meine Mannschaft auf Dauer meine Philosophie umsetzt und wir damit Erfolg haben. Ja. Wie lautet Ihre Philosophie konkret?
2: Boah, das ist natürlich immer hochtrabend, ne? wenn, man, wenn man sich jetzt hinstellt als Trainer und erzählt, das, das äh, stelle ich mir vor. Aber wir haben hier keine Taktiktafel wie damals na, 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 na. bei ja, Rangnick im ja, Sportstudio. Ja, ja. von daher. Ja, aber heutzutage ist es so, dass äh, jeder sich hinstellt und, und erzählt und philosophiert drüber, aber deswegen ist es ist wichtig, dass man es richtig rüberbringt. Ich versuche es Ihnen mal darzustellen. Für mich gab es ja einen Grund, warum ich Trainer geworden bin. Ja, also ich hatte zum Ende meiner Karriere eine Manageranstellung eigentlich beim KSC und den Vertrag habe ich zurückgegeben, weil das war eigentlich immer mein Wunsch. Seit ich eigentlich so noch Spieler war, also in jungen Jahren schon, dass ich gesagt habe, ich will einfach mal Manager werden. Ja, das war so mein, mein Wunsch. Ende meiner Karriere habe ich aber gemerkt, dass ich viel mehr Lust habe, das, was ich an Fußball in mir drin habe auf eine Mannschaft zu übertragen und, und auch die Frage mir gestellt, kann ich das und, und äh, schaffe ich das? Warum macht der Trainer, äh, den ich jetzt gehabt habe, zum Beispiel das so und so? Ich würde es vielleicht anders machen oder habe mir zum Beispiel auch Dinge mitgenommen von einzelnen Trainern, die mir gut gefallen hat und das zusammengepaart auf eine Mannschaft zu übertragen, das war äh, was mich gereizt hat. Und, und äh, es ist sicherlich so, dass, dass ich es liebe, zum Beispiel den Ball zu haben. Ne? Also, ich bin, es gibt ja eine große Diskussion, Ballbesitz, ja, nein. Ich muss sagen, äh, solange der Gegner den Ball nicht hat, kann er kein Tor machen. Ne? Und ich selber hasse es, hinterher zu laufen. Also, das heißt, ich will, dass, dass wir das Spiel dominieren, wenn wir können. Dazu brauchst du natürlich eine gewisse Qualität. Und äh, wenn wir jetzt wieder auf den VfL kommen, ist es natürlich so, dass wir das äh, von absolut nicht Ballbesitzfußball geschafft haben, in ganz kurzer Zeit äh, sehr viel Ballbesitz zu haben. Und äh, jetzt sagt sich jeder natürlich, naja gut, das... Es kann ja ganz einfach sein, aber ich finde, die größte Kunst im Fußball ist im Grunde, Ballbesitz zu lernen und, und auch damit umzugehen, weil da natürlich eine ganz, ganz große Gefahr drin ist. Wenn du zu viel Ballbesitz hast und verlierst die Kugel ständig, können die, die Mannschaften heutzutage, die es ja sowieso all, allgemein machen, permanent umschalten. Äh, aber das ist mein, mein, mein Ding. Ich mag es gerne, äh, Gegner unter Druck zu setzen, also auch zu pressen äh, und, und äh, ja, einfach ein Stück zu dominieren. Und äh, das ist etwas, was mich antreibt. Wo denken Sie über Taktik nach? Boah, das ist In welchen Lebenssituationen? Also allgemein ist es so, dass, dass, du, dass ich persönlich äh, mir wünschen würde, manchmal weniger zu denken. Also, das heißt. Äh, das war auch schon ein Problem als Spieler, es hat Vor- und Nachteile. Wenn man nicht zu viel denkt, das ist als Torjäger zum Beispiel ganz gut, dann macht man sich auch keinen Kopf, wenn man nicht trifft. Leider gehöre ich da nicht dazu, ich habe mir auch immer einen riesen -Kopf gemacht, wenn ich mal zwei Spiele nicht getroffen habe und das ist nicht immer gut. Und als Trainer ist es so, dass ich eigentlich permanent darüber nachdenke. Und, und ähm, mal, Ich würde Ihnen ganz, ganz gerne ein Beispiel dazu geben. Also, als ich meine erste Entlassung gehabt habe beim HSV, war ich mit meinem Sohn im Meer und habe mit ihm gespielt. Und so nach einer Stunde bin ich raus und habe gedacht, heute war irgendwas anderes. Das war das erste Mal seit ewiger Zeit, dass ich nicht an Fußball gedacht habe. Also sprich, ich habe mich auf das konzentriert und das, macht, äh, das hat mich traurig gemacht auf der Seite, ne? weil, weil ich nie mit meinen Gedanken bei dem bin, was ich eigentlich auch liebe, nämlich auch mein, meine Kinder oder sowas, sondern dass ich immer mit meinem Kopf auch noch nochmal bei, beim Sport war oder beim Fußball. Und äh, ja, ich habe es ein bisschen gelernt, ein bisschen besser damit umzugehen, dass ich weiß, wie kann ich abschalten. Ich liebe es, Filme zu schauen, wo ich einfach komplett abschalte. Ich war gestern Abend gerade mit meinem Sohn, mit meiner Frau im Kino. Was und haben Sie geschaut? Dream Book, kann ich nur empfehlen. ist ein unheimlicher, tiefgehender Film, der wo nicht so viel passiert, aber trotzdem unfassbar viel passiert. Also blöd ist es klingt, tolle Schauspieler geht einfach um zwei sehr unterschiedliche Menschen, auch unterschiedliche Hautfarbe und äh, ja, kann nur, nur empfehlen. Bin, Was bin schauen da Sie raus. sonst?
0: Fernsehen auch? Oder? Äh,
2: ja, auch. The Voice so blöd gehört. ist nee, Wie bitte? The Voice hören, äh, schauen Sie auch The mal. Voice schaue ich auch sehr gerne. War ich sogar meiner, bei, beim Finale, weil, weil ich äh, dieses äh, Format einfach sensationell finde, weil es einfach um äh, Sänger geht, die, die, wo es nur um die Stimme geht und äh, überhaupt Musik ich liebe es zum Beispiel auf kleine Konzerte zu gehen, wo ich die die Künstler noch so richtig sehen kann. Und was mich da immer fasziniert bei Musikern ist, dass du egal, wo sie spielen, ob sie vor fünf Leuten spielen oder vor, vor 40.000, du spürst einfach ihre Leidenschaft. Und Leidenschaft finde ich einfach das... Mit der Schönste und in jeder Sportart, in jedem Beruf und da merke ich es immer ganz besonders und deswegen finde ich dieses Format sehr, sehr gut. Ähm, ich schaue alle möglichen Filme, wenn ich Zeit habe, ich schaue mittlerweile gerne Serien, um abzuschalten. Also so blöd es jetzt klingt, aber das ist einer der wenigen Momente, wo ich nicht über den Sport oder über irgendetwas nachdenke. Ja? Und das tut mir einfach mal ganz gut. Selbst wenn ich joggen gehe, weil sie gefragt haben, wo mache ich Taktik. Also ich gehe fast, oder so gut wie jeden Tag morgens joggen und A, um den Kopf frei zu gehen, B, um fit zu bleiben, aber vor allen Dingen auch, um äh, mal zur Ruhe zu kommen und dann über alles mal nachzudenken. Wie will ich mit dem Spieler ein Gespräch führen? Äh, was müssen wir tun gegen den Gegner? Das sind Dinge, die auch beim Joggen und natürlich im, im zusammenarbeit mit meinem ganzen Team, ja, wo wir teilweise stundenlang da sitzen, uns äh, Videos vom Gegner, unsere eigenen Videos angucken, wo wir überlegen, okay, was können wir da noch machen? es ist ein sehr intensiver Job, aber ein schöner Job. Was ist nach Niederlagen dann so das beste ja. Mittel, wenn Sie
0: sagen, jetzt will ich abschalten, was, was gibt es dann im Fernsehen? Welche Serie können Sie empfehlen?
2: Das ist, wenn ich ehrlich bin, absolut egal. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich den Fernseher ausschalte, geht leider je, jede Szene, also die ist wie abgespeichert und das macht mich eigentlich so gut wie fast immer schlaflos nach dem, vor allem nach einem Verlorenen-Spiel. Ja, also mein, meine, meine Frau, ich habe ja schon gesagt, die mich schon lange kennt, geht dann schon ohne groß was zu sagen ins Bett, weil sie weiß, ich komme nicht ins Bett, weil ich in dem Moment, wo ich ins Bett gehe und der Fernseher ist aus, geht das Spiel durch den Kopf und, und nach verlorenen Spielen, das werde ich auch nie in meinem Leben lernen, kann ich einfach nicht abschalten. Aber Sie schlafen dann noch in, äh, im gemeinsamen Ehebett? Ich, wir schlafen noch, aber an dem Abend kann es schon sein, dass ich auf der Couch liegen bleibe und bis morgens äh, dann Fernseher äh, gucke und äh, zum Training gehe. Also der Vorteil ist, ich brauche relativ wenig Schlaf, sehr, sehr wenig Schlaf. Aber äh, ja, wie gesagt, ich komme, ich, komm, äh, ich schaffe es nicht, da so abzuschalten, dass ich sage, ich kann das komplett von mir wegdrücken. Also das ist etwas, wo ich gerne könnte. Also bewundere ich jeden Menschen, der das kann, der zum Beispiel auf Knopfdruck auch schlafen kann. Da werde ich fast wütend, wenn neben mir im Bus oder oder im Flieger jemand sofort auf Knopfdruck einschlafen kann. Müller Wohlfahrt zum Beispiel war so jemand. Ich habe es noch nie erlebt, aber der hat sich irgendwo hingesetzt. Ob im Bus, im Flieger und wirklich gesagt, ich schlafe jetzt ein und ist eingeschlafen. Also das ist etwas, was ich gerne können würde. Kann ich auch im
0: Podcast, wenn die Antworten zu lange dauern. Okay. Nein, wein Spaß.
2: Dankeschön, oh, danke. Gut. Schön, danke. Okay. <lacht> Nein, dann, sowas nicht gemeint. Dann, ja, dann, ma ja dann mache ich äh, ab sofort die klaren Antworten okay. wie in der Bildzeitung. Nein, das ist alles fein bis hierhin.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie joggen jeden Morgen. Das heißt, Sie wären auch fit für den Magath-Hügel hier in äh, Wolfsburg. Und zwar ja, komme ich drauf auf ja. den Hügel, weil der Felix hat Ihnen eine Sprachnachricht geschickt. Da, oh, da
2: freue ich mich drauf.
1: Hallo, Bruno, Felix hier. <lacht> Lang nicht mehr gesehen, aber wer hätte gedacht, dass ich dich vor über 30 Jahren da aus dem Darmstädtchen rausgeholt habe, dass du dann später mal nicht nur beim HSV, sondern auch noch bei Bayern München und Nationalmannschaft spielst und dann später auch noch Trainer beim VfL Wolfsburg wirst. Du hast ja gesehen, wenn du dich mal umgeguckt hast, Mittlerweile bist du schon ein paar Tage da, dass ich dir da was hinterlassen habe. Ich hoffe, Bruno, du weißt, wie man den Hügel zu laufen hat. Wenn nicht, ruf mich einfach an. Ansonsten weiterhin viel Erfolg wie bisher. Mach's gut. Felix, tschüss.
2: Es ist Felix live. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Besondere Beziehung zu ihm. es hat sich bei mir total eingebrannt, wie er in Darmstadt in meiner Wohnung äh, stande, Geld in der Hosentasche geklimpert hat und immer die Hände in der Tasche hat und gesagt hat: was, was willst du denn verdienen? Es ging um den HSV. War da 1987. Also 87. Genau, genau. Also total verrückt. War 21 und war natürlich riesen aufgeregt. Felix Magath bei uns im Wohnzimmer äh, im kleinen Ort, das hat sich sofort rumgesprochen, dass er vor der Tür war. Ja, war eine besondere Sache und äh, meine letzte Begegnung, weil er gesagt hat, wir haben uns schon eine gewisse Zeit lang äh, nicht gesehen, war genau in China. Das ist ganz witzig. Äh, ich hab ihn,
0: In der in, Hangover Nacht?
2: In, nee, das war dann äh, drei Tage später. Felix muss man ausgeruht sein, um äh, mit ihm zurechtzukommen. Das kann ich auch mal sagen. Felix war dann in Shanghai gespielt ähm, und wir waren da und äh, ich habe äh, mitbekommen, dass er spielt. Wir wollten sowieso zum Spielen, habe ihn kontaktiert, ob wir uns treffen wollten. Es war typisch Felix Magath. Wir, ich bin hingekommen und fragte, und Felix, wie ist es hier? Und sagte, ha, wie soll es schon gehen hier? Und dann hat er in seinem Tee gerührt und hat erstmal, war erstmal Funkstille. Da habe ob ich überlegt, ob ich jetzt gleich wieder gehe. Und das Interessante war, dass wir dann, glaube ich, dreieinhalb Stunden in der Mittagspause da saßen, bis die Spieler dann schon auch eigentlich sich vorbereitet haben, um zum Stadion zu fahren. Das war total krass und das ist halt Felix Marker. Und das war so eine kurzweilige Zeit, weil wir da über so viele Themen gesprochen haben. Deswegen freue ich mich immer wieder, ihn zu sehen. Welcher Trainer hat Sie am meisten inspiriert? Ganz klar mein, mein Jugendtrainer. Schorsch Linnert in, in Walterstadt, so dass er wie so ein sportlicher Ziehvater für uns war. Für uns, sage ich deswegen, weil wir eine Gruppe von 15, 17 Leuten waren, die von der E-Jugend ab, ich kam dann äh, im ersten Jahr D-Jugend dazu, weil ich vom Ort rübergezogen bin, äh, immer mit ihm zusammengearbeitet haben. Und ähm, er uns eine, eine Jugendzeit geschenkt hat, die zu dem damaligen Zeitpunkt fantastisch war. Und deswegen zwar deswegen äh, hat es geschafft, dass wir uns nach 30 Jahren, wo wir schon aus der Jugend raus sind, immer noch einmal im Jahr treffen, äh, miteinander Fußball spielen, dann äh, zusammen essen, mittlerweile auch mit den Frauen. Früher sind wir dann noch auf die Rolle gegangen, äh, dafür sind schon einige zu betagt geworden, deswegen sind die Frauen jetzt heute dabei und die Kinder. Ja, und das, das schaffen wir immer noch. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Er hat uns so viel mitgegeben, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch, was man zu tun hat. wir hat uns ermöglicht, dass wir schon in jungen Jahren für so einen ganz kleinen Verein jedes Jahr mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal im Ausland waren, Turniere gespielt haben und er war auch der Grund, warum ich so lange bei einem kleinen Verein geblieben bin. Ich habe ja schon relativ früh die Auswahl gespielt, also damals Hessen-Auswahl, höher konnte ich nicht spielen, dadurch, dass ich einen italienischen Pass hatte. Und viele Vereine wollten mich haben. Ich bin immer da geblieben, weil er mich einfach gefördert hat, nicht nur im, im, wie gesagt, im sportlichen Bereich, sondern auch als Mensch. Und deswegen war er eine ganz, ganz besondere Person. Ansonsten haben mich viele Trainer auf eine Art geprägt. Ich habe von allen Trainern versucht, Dinge mitzunehmen, die sie gut gemacht haben, aber auch Dinge, die mir nicht gefallen haben, die ich anders machen wollte. So bin ich an die Sache rangegangen. Deswegen habe ich natürlich viele, viele Trainer erlebt, die gut waren auch.
0: Mit wem aus der Bundesliga tauschen Sie sich am liebsten aus? Mit welchem Trainer? Ich frage deshalb, weil Julian Nagelsmann in der ersten, in der allerersten Phrasenmeerfolge, die wir produziert haben letztes Jahr, uns etwas verraten hat.
3: Aber auch mit Bruno Labbadia vor ein paar Wochen ein langes Gespräch gehabt, wie er mit dem Kader umgeht, der ja nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt wird, was eine Herausforderung ist und so weiter. Und ähm, ja, das ist ganz interessant, Ansätze von Erfahrenen, auch von anderen jungen Trainern zu sehen und einfach mit seinen eigenen abzugleichen.
2: Mit wem tauschen Sie sich gerne aus? Mit Nagelsmann? Ja, also prinzipiell ist es so, dass ich die Trainertreffen zum Beispiel sehr, sehr gut finde. Wir haben das ja in den letzten Jahren ein Stück verändert, dass wenn die Trainer sich treffen, nicht nur an der Tagung treffen, nämlich an dem Tag, sondern einen Tag davor, sich ein Spiel angucken zusammen und dann nochmal eine dritte Halbzeit machen. Also sprich, wir gehen dann in das Hotel, in dem wir schlafen und sitzen dann bei einem Essen oder auch... Beim, beim Getränk zusammen lange und unterhalten uns natürlich über Themen, die uns hier alle bewegen auf eine Art. Und da, das sind verschiedene Leute, mit denen man dann zusammenkommt. Das kann ich nicht sagen, das ist nur eine Person. Also Ich habe oft mal mit, mit Thomas Schaaf über, über gewisse Dinge gesprochen. Also es gibt immer wieder Leute, mit denen man dann einfach zusammenkommt. Also deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Austausch, weil wir hier alle miteinander Probleme haben. Oder die gleichen Probleme, die uns jeden Tag begleiten. Aber es gibt natürlich vor allem mein Trainerteam, mit dem ich sehr am meisten natürlich rede. Es gibt jemand, äh, es gibt Bernhard Rares, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, aber der seit äh, glaube ich, 15 Lebensjahren Freund zu mir ist, mit dem ich mich auch über Themen austausche, der einfach weiß, wie was ist. Das gehört schon dazu. Man hat so einen festen Kreis, wo man auch mal hört, was, wie siehst du das Ganze denn aus der Ferne auch?
0: Nehmen Sie uns mal mit an die Theke der Trainer. Was wird da besprochen? Geht es denn über die bösen Medien oder wird über einzelne Spieler gesprochen, wo der eine dem anderen sagt, ähm, verpflichtet dem bloß nicht, der kann nichts?
2: Ja, wenn man natürlich... Ähm danach fragt, weil man gerade einen Spieler hatte, also das mache ich natürlich auch, also wenn ich jetzt einen, einen Spieler im Kopf habe und weiß, der und der hat mit ihm gearbeitet, dann, dann wäre ich ja dumm, wenn ich ja nicht mal nachfragen würde. Aber an solchen Abenden, da, da geht querbeet. Also das müssen Sie sich vorstellen, wie wenn Sie mir wahrscheinlich mit einem Freund oder, oder mit guten Bekannten, sage ich jetzt mal, irgendwo in, in einem Restaurant oder in einer Kneipe sind. Und, und so ist es ja, wir sind ja dann auch eine Gemeinschaft. Wir gehören immerhin zu, die, zu der Elite. Wir sind eine von 18 Personen, die das in der Bundesliga machen können. Ja, wenn auch die Liga-Trainer dabei sind, äh, sind wir 36. Ne? Und, und das ist ja schon irgendwo was Besonderes. Und das bringt dich automatisch zusammen, ne? wo du so viele Themen hast, über die dich unterhalten kannst. Und natürlich ist es auch da, dass du den einen sympathischer findest und den anderen denkst, pff, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wen also, brauchen sie nicht? Oh, das, das handhab ich lieber so, dass ich das für mich behalte. Also, aber Da steht ich, die Hupe, Sie dürfen... Hupe. Nee, nee, also, ich will ja auch nicht, dass jemand... Also was, was ich versuche zu tun, das kann ich ja auch sagen, dass ich mir diese Energiefresse einfach vom Leibe halte. Das das sortiere ich mittlerweile ähm, was viel ist ein mehr Energiefresser? aus. Energiefresser? Energiefresser sind einfach Leute, die mir nicht gut tun. Äh, und, und wenn einem nicht gefällt und ich nicht zwingend mit dem arbeiten muss... Ja, dann trenne ich das komplett, dann will ich ja auch nicht bei mir haben. Also das habe ich früher nicht so gemacht. Da habe ich viel von meiner Frau gelernt, die da echt, muss sagen, immer gesagt hat, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also wo, wo ich dann eher diplomatischer war, ähm, wo ich heute sage, nee, ehrlich, also manchmal, manchmal muss man es überhaupt keine Frage. Also Im Job, das muss jeder Mensch machen, ne? aber nicht in meinem, meinem privaten oder im engeren Umkreis oder, oder wenn ich jetzt zum Beispiel wie gesagt, auch bei einer Trainertagung, da will ich schon mit den Leuten auch zusammen sein, die mich interessieren.
0: Otto Rehagel, Sie haben gerade angesprochen, mhm. äh, Ihre Frau, Otto Rehagel erzählte jüngst in einem Werder-Podcast, dass äh, er auch immer seine Frau und die Frauen der Spieler mit einbezogen hat, bei Transfergesprächen. <lacht> Machen Sie das auch?
2: Nee, 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 nee. Also, da... Also das, das muss ich schon selber entscheiden. Also da, da wie gehen Sie davor, wenn Sie mit einem Spieler sprechen, dem Spieler? Ja? Es kommt immer darauf an, was man gerade äh, braucht. Äh, aber mir sind ein Gespräch mit dem Spieler sehr, sehr wichtig, dass ich einfach äh, merke, wie tickt er. Aber vor allem will ich viel mehr, dass er weiß, wie ich ticke. Also ich habe schon sehr, sehr viele Spieler gehabt, wo sie danach gesagt haben, pff, also das ist schon hart, was der Trainer... Also ich, ich sage dem Spielern zum Beispiel nicht immer nur, was sie können, sondern auch, was sie nicht können oder was sie lernen müssen oder was sie annehmen müssen. Das ist mir deswegen wichtig, weil ich das gehasst habe, wenn mir Vereine erzählt haben was sie alles tun für mich und dann bin ich hingekommen und, und äh, ja, wenn ich dann da war, auch vom Trainer äh, bin ich teilweise ja, auch mal links liegen lassen worden oder, oder bin dann enttäuscht gewesen, wenn ich nicht sofort aufgestellt wurde und das mache ich nicht, also ich mache keine falschen Versprechungen. Ich finde zum Beispiel, dass es, also es ist mir persönlich wichtig ist, dass die Spieler eine gewisse Verlässlichkeit haben, das heißt, was ich sage, muss ich einhalten. Ja, ich finde schon in einem Gespräch mit dem neuen Spieler, dass er wissen muss, was kommt auf ihn zu. Ich bin ein sehr intensiver Trainer, was, was ja auch die Trainingsarbeit betrifft, was ich auch einfordere. Und wenn einer kein, keine Lust dazu hat, dann sage ich ihm auch ganz offen, dann bitte komm nicht. Also das habe ich schon oft gemacht, auch wenn ich ihn gerne haben wollte. Ne? Komischerweise ist es oft angekommen, also, dass dann Spieler gesagt hey, das, das gefällt mir. Der sagt auch ganz klar, das, und das muss ich noch verändern, wenn ich das nicht mache, dann, dann soll ich lieber nicht kommen.
0: Das heißt, Sie haben auch schon mal dann einen Spieler so verschreckt, dass der gesagt hat, ey, jetzt habe ich mir eine halbe Stunde vom Labadia angehört, was ich nicht kann. Jetzt würde ich da auch nicht mehr hingehen.
2: Nee, also so blöd es klingt. Die, die, die Rate ist relativ hoch. Wenn, dann ist es eher mal gescheitert, dass wir ihn finanziell nicht holen konnten oder sowas. Aber ich glaube, dass Spieler das schätzen. Wenn ich dann mit dem Spieler zusammenarbeite, dann ist es ein Stück anders. Dann, dann gehe ich erstmal anders, ran, dass ich sage, ich suche erstmal, ich rede über seine Stärken. Ja, und die will ich sehen dann von ihm. Aber wenn ich ihn verpflichte, will ich einfach, dass er weiß, was ich nicht so gut finde. Weil ich das, wie gesagt, selber als Spieler extrem gehasst habe, wenn, wenn mir Vereine wirklich vom Pferd erzählt haben und erzählt haben, wie toll alles ist, aber nie erzählt, was nicht so gut ist. Und ich finde, das ist doch das ist wichtig. Wenn ich zum Beispiel letztes Jahr als VfL Wolfsburg Spieler angesprochen habe, ja, dann kann ich denen auch nicht erzählen. Bei uns ist alles super, Es zweimal Relegation gespielt das habe ich in den Spielern klar gesagt, pass auf, das erwartet dich. Wir müssen mehr arbeiten als, als alle Mannschaften, weil wir sind Tabellenletzter. Die zwei hinter uns, die sind abgestiegen. Also wenn wir dann nicht mehr tun als alle anderen, dann machen wir irgendwas falsch. Willst du? Bist du bereit? Und so bin ich an die Sache rangegangen und auch gesagt, wir haben hier einen Berg zu besteigen, der nicht so einfach ist, weil wir aus einem sehr tiefen Tal kommen, also auch mental körperlich, in allen Bereichen und, und wir müssen Emotionen reinbringen, aber wir müssen vor allen Dingen viel tun und das so bin ich an die Sache rangegangen und das hat, wenn ich jetzt die Quote sehe, die wir holen wollten und die wir auch geholt haben, dann war die sehr, sehr hoch. Ich glaube, dass einfach Menschen das schätzen, wenn man ihnen nicht nur die tollen Sachen erzählt, sondern einfach sagt, so ist die Geschichte bei uns.
0: Sie haben beim HSV mal Pierre-Michel Lasogga nach einem Doppelpack gegen Augsburg morgens am freien Tag zum Joggen zu Hause abgeholt. Greifen Sie häufiger zu solchen Maßnahmen? Ich
2: war selber gespannt, ob er das für ernst nimmt. Ich wollte ihm einfach damit signalisieren, hey, pass auf, wir machen da, wir arbeiten mit dir und auch gerade nach, nach so einem Doppelpack. Und es war jetzt nicht so, dass er dass er morgens um ich sieben war äh, erschrocken ist. Also das, 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 Ich wollte es einfach sehen. Und er ist dann mit mir um die Alster gejoggt und es war nett.
0: Haben Sie sowas nochmal gemacht? Oder nee, haben wir das, ne? nee, ach,
2: das sind Dinge, die ich aus dem Gefühl heraus mache. Ne? Also in dem, in dem Moment passte das irgendwie. Äh, ich wusste, dass das Bier sag mal so so ein Klotz vom Mann ist und, und, und so wirkt aber ein ganz feiner und und, und guter Junge ist und und äh, ich wollte ihm äh, nach den Monaten die hinter ihm waren einfach so mitgeben, hey, pass auf, ich äh, baue auf dich und und äh, ich werde dich auch fördern, aber auch fordern, ja. Mhm. Gerade nach so ne, so einem Moment, wo du zwei Tore gemacht hast. Das war so ein Punkt und irgendwie fand ich das einfach witzig, auch ob er das ernst nimmt, ne? Wir sagen abends äh, hier, pass mal auf, hier, morgen früh klinglich. Ich weiß ja nicht, würden Sie das dann ernst nehmen? Ne? Es gibt Spieler, die nehmen das natürlich nicht ernst. Und ich für mich war klar, ich muss da jetzt natürlich auch auftauchen, egal ob ich jetzt müde bin oder, oder auch keine Lust habe. Und das, das, das kommt aus dem Gefühl heraus. Und so macht man natürlich etliche Dinge, die, die auch nicht immer rauskommen, die, die aber dazugehören, einfach sich auch um den Spieler zu kümmern. Wie gehen Sie mit egoistischen Spielern um? Es kommt darauf an, als Torjäger äh, war ich selber auch ein Stück egoistisch. Also, es gehört auch dazu, äh, bis zum gewissen Maße. Also, es kommt auch darauf an, was er gemacht hat. Äh, ist er einsichtig? Unterstütze ich ihn, indem ich sage: Pass auf, äh, ja, das brauchst du, aber es gehört auch dazu, dass du gewisse Dinge siehst. Und dann kommt es ja darauf an, in welchem Bereich war er egoistisch? War er bei der Torchance egoistisch? Weil er ein Torjäger ist, da gehört das ein Stück dazu. aber wie gesagt, bis zu einem gewissen Maße. Ist ja er genau. egoistisch, dass er nur sich sieht und, und die Mannschaft vergisst in anderen Bereichen? Also, es hängt wirklich von der Situation davon ab.
0: Sie haben mal gesagt, ich bin gierig nach Siegen. In mhm. Siegen finde ich Befriedigung. Ja, klar. Was ist es genau? Also, das ist es eine Form von Eitelkeit, die Sie da irgendwo befriedigen wollen, dann? <lacht> der Gewinner Wie, zu sein, im Mittelpunkt ja, zu stehen? Ja, klar.
2: Ich meine, also, dass, dass da. Eine gewisse Selbstbefriedigung dazugehört, ist ja wohl keine Frage, sonst sonst würde man das nicht machen. Aber ich finde das Gefühl einfach geil. Ne? Also Das habe ich schon als Spieler geliebt. Als Spieler war es natürlich noch so, wenn ich dann kein Tor gemacht habe, dann dann reichte mir das auch nicht, muss ich dazu sagen. Ne? Also das war auch keine einfache Geschichte. Jetzt als Trainer ist es natürlich einfach ein super Gefühl, wenn du gewinnst, ne? wenn du auch dann nochmal Dinge siehst, die aufgehen. Das ist schon ein Gefühl, was man sehr, sehr gerne hat. Ist es so eine, so eine Bestätigung dann? Es ist ein besonderes Gefühl, äh, wenn du jeden Samstag auf dem Prüfstein stehst. Ne? Und, und, und äh, das ist sicherlich auch etwas, äh, was, was mein Leben ja extrem erfüllt hat auf eine Art. Ne? Also es gibt noch andere Dinge, die, die, die mein Leben erfüllt haben, aber, aber das ist etwas... Was natürlich etwas ganz Besonderes ist. Du, du kämpfst jedes Wochenende darum, sondern eine Bestätigung zu bekommen, musst aber natürlich auch damit leben, du auch mit Niederlagen zu leben. Und, und das habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren einfach akzeptiert, dass ich gesagt habe, wenn du so viele Höhen erreichen willst, dann musst du auch mit diesen Tiefen leben. Also ich habe oft in meinem Leben gehadert, damit mit diesen Tiefpunkten. Ne? Bis ich einfach mal einfach für mich selber verstanden habe, ja, Moment mal, aber wenn du so kein gleichbleibendes Leben haben möchtest, sondern so wie, wie, wie ich das gerade lebe, als, als Torjäger sowieso, aber jetzt auch als Trainer, dann musst du damit leben, dass es halt auch immer Wellenbewegungen gibt. Also du kannst ja nicht nur Höhen haben, das funktioniert nicht. Und, und ich will das aber in meinem Leben haben, also muss ich auch mit diesen Tiefen umgehen können. Wie sehr leiden Sie an der Außenlinie? Also, Niederlagen äh, werde ich mich nie dran gewöhnen können. Das ist ein großes Problem, schon als Kind bei mir gewesen, dass ich teilweise, wenn wir mal Zweiter geworden sind und, und ein gutes Turnier gespielt haben, äh, nicht mitgefeiert habe, sondern auch äh, fast, also eigentlich geheult habe. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, aber. Äh, Wäre immer was Neues. Also, wenn Sie an der Linie ja, stehen und nach na, dem Sieger ja.
0: spielen, Sie anfangen zu heulen. Und
2: also so fühle ich mich manchmal, wenn, wenn man verliert. Aber nein, es ist, es ist wirklich so, dass, dass ich mich da nie dran gewöhnen werde, werde. Und dass ich gelernt habe, ein bisschen besser mit umzugehen, weil du ja natürlich auch gucken musst, dass du als gerade in der Bundesliga nächsten Tag sofort wieder von der Mannschaft stehen musst und auch wieder derjenige sein musst, der vorangehen muss. Ja? Aber ja, ich will mich nicht dran gewöhnen.
0: Eine Extremsituation. War ist sicherlich die Relegation, die Sie mit Wolfsburg erlebt haben, die Sie auch mit dem HSV erlebt haben und kennengelernt haben. René Adler, Ihr Torwart aus HSV-Zeiten, hat eine Frage an Sie.
3: Hallo Bruno, hier ist René Adler. Meine Frage zielt natürlich auf unsere gemeinsame HSV-Zeit ab und dann ganz speziell auf unsere intensive Zeit vor dem Relegationsspiel 2015. Die Frage lautet deswegen, was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Welche Gefühle, welche Emotionen sind dir da noch am stärksten in Erinnerung geblieben? Mir persönlich ist es so, dass da sehr, sehr viele Sachen noch omnipräsent sind, weil das einfach eine ultra intensive Zeit war. Wie siehst du das? Und die andere Frage lautet, wie geht man als Trainer damit um, dass man nach diesem Erfolg, den HSV, aus dieser Mission gerettet zu haben, äh, Hamburger des Jahres zu sein, äh, die ganze Stadt liegt einem zu Füßen und ein paar Monate später scheint das alles schon wieder vergessen zu sein. Ähm, man wird entlassen. Wie gehst du als Trainer damit um? Was waren da deine Gedanken? Ähm, ist das einfach part of the game, wenn man ein Trainer ist oder ist das nach wie vor immer wieder schwer oder zeigt das einfach, dass in diesem Geschäft die Dankbarkeit im speziell im Trainerjob dann einfach auch nicht mehr da ist? Wie siehst du das? Das würde mich mal interessieren. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dein René. Gute
2: Fragen, muss ich sagen. Also, ja, ich, das mit den Emotionen kann ich nur teilen. Das war sechs oder beziehungsweise acht Wochen war das eine, eine, ein Ritt, der intensiver nicht sein kann, der gefühlt... Ja war, aber gleichzeitig auch verflogen ist und der sowas von emotional war, das war unfassbar und da könnte ich im Grunde jedes jede Spiel kann ich genau habe ich vor Augen. Das habe ich aber auch bei Stuttgart, weil ich weiß, von wie vielen Dingen man abhängig war, aber auch von viel, wie vielen Momente wir neben den Fußball äh, reingebracht haben. Ne? Also wenn ich daran denke, wir waren in Malende und, und die ganzen Journalisten waren da, haben teilweise Hausbesitzer bezahlt, damit sie im Garten äh, filmen konnten und wir konnten dagegen nichts tun, weil sie einfach ihren Garten vermietet haben. Und dann aber eigentlich fast das, das Entscheidende nicht mitbekommen haben, dass wir einen halben Baum abgefackelt haben, weil wir ein Riesenfeuer veranstaltet haben und wir da eine Runde um dieses Feuer gemacht haben und äh, ähm, dann ja miteinander getanzt haben. Also und, 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 äh, Im Trainingslager. Mit dem Im Trainingslager, in Malente. Also das das sind, das sind Momente gewesen, die so ausschlaggebend waren, dass wir das nachher geschafft haben. Also so blöd es jetzt klingt, nicht das Training alleine, sondern diese Momente, die wir dann miteinander hatten, dass es natürlich extrem intensiv war. Und das sind natürlich Momente, für die du dann auch ein Stück lebst und vor allen Dingen natürlich, wenn du es dann auch schaffst. Ich habe das Glück gehabt, dass ich alle äh, drei Missionen, die ich die ich angenommen habe, was Abschiedskampf wird auch auch zu bestehen, ja äh, und habe deswegen auch so unfassbaren Respekt gehabt, äh, auch nochmal das anzugehen mit, 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 mit Wolfsburg. Aber nochmal auf die Frage von, von René, kann das also nur teilen, das waren unfassbare Emotionen, also das, die nicht viel, viel mehr gehen und gefühlt gleichzusetzen sind wie mit einer deutschen Meisterschaft. Das also muss man einfach mal so sagen, weil es ein, zwar eine ganz andere Sache ist, aber emotional unheimlich ist. Ähm, die, die zweite Frage, die er gesagt, äh, gestellt hat, von wegen, wie man sich da fühlt, also, Dankbarkeit, glaube ich, ist, ist etwas, was man im, im Fußball nicht so erwarten sollte, sondern eher die, die Erfüllung. Und, und speziell Hamburg war, war natürlich ganz besonders, weil ich sie ja gerettet habe und, und danach ein Jahr eigentlich stabilisiert habe. Ja? Zehnter geworden bin mit äh, doch trotzdem immer noch großen Problemen, die wir, die wir bewältigen mussten. Und dann äh, aus, ja, ich, ich nenne es jetzt mal politischen Gründen, dann einfach das auseinandergedriftet ist, ähm, das muss man dann akzeptieren. Das, ist, das war dann so, das war dann eine Phase. Äh, ich habe eher die Probleme in der Zeit, wo ich drum kämpfe, ne, als dass dass es dann zu Ende geht. Wenn es dann zu Ende geht, so wie ich vorhin auch sagte, dass es das Größte sein muss, habe ich auch einen Mechanismus entwickelt, in dem Moment, wo es vorbei ist, ist es auch wirklich vorbei. Da bin ich nicht nachtragen, da bin ich auch nicht irgendwie groß, da sage, boah, die Welt geht unter, so, du bist natürlich traurig, keine Frage. Aber dieser, dieser Kampf, den ich in der Zeit führe, wo ich merke, da, da laufen die Dinge in die falsche Bahn, das sind Dinge, die mich wesentlich mehr treffen und, und die mich auch dann gewisse ja, Körner kosten. Ne? Also wo ich dann auch echt wütend werde in der Zeit. Ähm, aber danach äh, hake ich das ab, weil es leider dazu gehört.
0: Sie haben den HSV 2015 gerettet, mhm. sind 2016 dann äh, entlassen worden. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben gerade gesagt, Sie sind ähm, um einen brennenden Baum getanzt mit der Mannschaft. Was war denn da los? Das klingt schon wieder nach so einer Hangover. -Nacht. Ja, ja.
2: Ja, es war war so gewesen. Also Sie waren nüchtern. Nee, wir waren nicht? nüchtern. Wir hatten zwar einen, einen Kasten Bier hingestellt, aber aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie. Also es ging einfach darum. Äh, wir, wir haben uns vor diesem Drehenslager, es war ja vor der Relegation, haben uns Gedanken gemacht gegen den KSC war, damals. Genau. Was, was wollen wir tun? Um das war also es war, nee, war also das erste Mal war es vor Schalke. Es war also das entscheidende Spiel. Danach waren wir ja nochmal als in die Relegation. Als wir diesen Baum fast abgebrannt haben, äh, ging es um die Relegation äh, oder besser um die Qualifikation in der, erstmal ins, in die Relegation zu gehen, nämlich Schalke zu schlagen. Ich bin kein Freund davon, in, in diesen Phasen zum Beispiel uh, über, über Kohlen zu laufen oder irgend so mal was zu machen, was, was nicht echt ist. Ja, und an diesem Tag, und wir haben uns das da angeguckt, das Drehenslager und haben dann halt, uh, im Allende ist es ja ein See und, und wir sind dann auch mit den Kanus da drauf, da waren zum Beispiel die Medien dabei und das Erste, was dann passiert ist, als wir auf dem, auf dem Wasser waren, dass ein Kanu direkt untergegangen ist, wir wussten schon die nächste Schlagzeile für den nächsten Tag, der HSV säuft schon ab, äh, war für uns aber gut, das habe ich auch zum Aufhänger genommen, weil es waren Spieler, die reingeflogen sind und wir waren mit dem Trainerteam und mit, mit, äh, mit Präsidium, waren wir im letzten Boot und wir waren sowas von angespannt, gesagt, wir dürfen da nicht reinfallen. Und das habe ich zum Beispiel auch als Anlass genommen, und gesagt, Jungs, pass auf, das ist wichtig. Manchmal müssen ein paar Leute vorangehen, auch in die Scheiße greifen, ja, aber die anderen wissen dann, dass sie gewarnt sind und so. Und dann dachten natürlich die ganzen Journalisten, das war's. Und dann sind wir eigentlich äh, zurück na, und alle Journalisten sind schon nach Hause gegangen. Und wir hatten ein Riesenfeuer. Also ich hatte jemand mitgegeben, dass er mir den Feuer vorbereiten soll. Also Elemente Wasser und Feuer äh, sind für mich besondere Elemente. Und der hatte es sehr wörtlich genommen und hat dann äh, einen, einen Riesenberg mit Holz aufbauen lassen. Und das relativ nah an, an einem großen Baum, auch noch einen schönen Baum. Das, das Bild habe ich auch noch da hat aber vergessen, dass die Flammen halt relativ hoch gegangen sind und äh, wie gesagt, der nächsten Tag war der halbe Baum war wirklich also angekogelt und wir haben aber einen riesen Abend verbracht, der uns einfach an dem Abend noch mal ein Stück näher gebracht hat. Äh, jeden Spieler, der, jeder jeder Spieler durfte ein Lied anstimmen oder einen Witz erzählen und äh, es, es war einfach aber das kam aus dem Gefühl heraus und, und das hat uns einfach an dem Abend nochmal zusammengeschweißt. Also, und so könnte ich, wie gesagt, sehr, sehr viele Geschichten erzählen. Nur zu? Ja, sie müssen mich nur fragen, sie müssen richtig, auf den richtigen Knopf drücken. Ah, okay, jetzt bin ja, ich ja noch Sie gefordert. sehen, sie mussten ihre, ja, ihre, ihre, ihre schöne Hupe noch nicht verwenden. Ja,
0: jetzt weiß ich, wie das ist als Spieler. Ne? Ja. Dann kriegst du vom Herrn Labadia gesagt, was du nicht kannst. Das ist schon, ja. ist schon angekommen, die Message hier. Ist der HSV vielleicht so ein Verein, wo Sie sagen, Moment mal, ich bin da noch nicht fertig, ich möchte da gerne mal hin?
2: Boah, das, das habe ich beim ersten Mal gesagt. Also beim ersten Mal, das war mal, die härteste, also die erste Entlassung, die härteste Entlassung und die die schwierigste Phase überhaupt, das zu realisieren und zwar deswegen. Aus verschiedensten Gründen. Ich bin damals an Platz 7 entlassen worden und im Europa League Halbfinale. Das ist etwas, wo du dich äh, um den Lohn gebracht gefühlt hast, auch sag mal, in die, in die, in die Sphären reinzugehen von den großen Trainern. Weil wenn du als junger Trainer in dem Finale bist in Europa, dann bist du natürlich schon top. Ne? Und es war noch in der, im eigenen Stadion. Und ich wurde, wie gesagt, zwischen den Halbfinals gefeuert. Das hat mich sehr, sehr getroffen. Hat mich deswegen auch getroffen, wie gesagt, aus dem Grund, dass ich um das Finale betrogen wurde, weil ich mir hundertprozentig sicher war, wir schaffen es, weil wir viele schwierige Momente in der Phase schon durchleben mussten und es immer hinbekommen haben, speziell für diese Spiele. Das war das eine, aber das andere war vielmehr die Erkenntnis, dass ich mich bis dahin ehrlich gesagt für unersetzlich äh, empfunden habe und, und äh, auch, auch unverwundbar so ungefähr als Trainer. Das ist aber,
0: das ist aber gefährlich. Ja, ne?
2: total gefährlich. Das war ja, weil ähm, Sie müssen sehen, mein Weg bis dahin ging halt nur steil bergauf. Ne? Ich bin in Rekordtempo von der vierten Liga in die erste Liga gegangen. Ich habe äh, von der Pika auf. Trainer gelernt, also sprich, bin ich nicht in der Bundesliga eingestiegen, obwohl ich damals schon Angebote hatte von der Bundesliga. Habe ich in Darmstadt angefangen, in der vierten Liga, hab dann bin dann direkt aufgestiegen, habe dann zwei Jahre dritte Liga gemacht, jeweils um den Aufstieg gespielt, bin dann zu Kräuter Fürth wieder um den Aufstieg in die erste Liga, bin dann zu Leverkusen gegangen, waren in der Winterpause ganz vorne und haben einen traumhaften Fußball gespielt, bin ein Jahr später zum HSV und habe einen Stadtrekord hingelegt und und sind haben einen begeisterten Fußball gespielt. Den Fehler macht man als Mensch. Habe ich als Spieler gemacht und, und hat man, äh, macht man auch als junger Trainer, dass man natürlich denkt, hey, pass auf, du kannst äh, über Wasser gehen. Und das, das war eine super Erfahrung für mich. Also die hat richtig wehgetan. Ich kann es so schildern, weil ich natürlich da alles gemacht habe. Und ich bin dann noch lange im Büro gesessen, weil ich meine Sachen zusammengepackt habe. Und das Interessante war, dass so nach einer Stunde. Im Grunde draußen das ganze Treiben losging. Also sprich, mein, mein Analyst und mein damaliger Techniktrainer, der dann auch das Spiel übernommen hat, die haben dann eine Stunde, nachdem ich eigentlich raus war, haben die so gemacht, als wäre ich nie da gewesen. Mein E-Mail-Account war nach einer halben Stunde abgemeldet. Und das sind alles so Momente, wo du sagst: Boah, ey, shit ist dann doch nicht ganz so. Ne? Und diese Erfahrung war super wichtig, so wie sie getan hat. Und die zweite Sache war, dass ich danach das erste Mal nach 27 Jahren am Stück, die ich gearbeitet habe, äh, mich mal ähm, um mich selbst gekümmert habe und, und, und vor allem um meine Familie gekümmert habe, so dass ich äh, einfach selber mal gemerkt habe, hey, das geht auch ein Stück ohne Fußball. Also es war auch eine wichtige Erkenntnis. Also ich habe mich schon auch so viel... Über, über den Fußball irgendwo dargestellt ne? also so, so, oder gesehen, ne? dass das Fußball mein Leben ist. Und es war eine wichtige Phase, wo ich gemerkt habe, hey, pass auf, da gibt es doch noch was anderes. Äh, und es ist auch wichtig und es ist super wichtig und äh, es geht sogar gut, ja? dass ich mal frei gelebt habe. und Das, das war eine wichtige Phase in meinem Leben. Würden Sie jetzt nochmal wieder hinwollen zum, zum HSV, um zu zeigen, ich. Nee, also das ich kann das nicht da das, bei, nee, das, das war ja der, der Grund, warum ich das zweite, das mal, zweite mal in diesem verrückten, in der verrückten Situation. Auch da muss man ja mal sagen dass ich ein halbes Jahr vorher schon so gut wie Trainer war und, und sie dann anders entschieden haben mhm. über Nacht ähm, und dann nochmal die Anfrage kam im schwierigsten Fall, wo sie sich gar nicht getraut haben, mich anzufragen. Aber das Ding ist jetzt durch für Sie? Ja, also Ich habe es gelernt, nie, ich sage niemals nie. Aber es ist jetzt nicht so, wie beim ersten Mal, wo ich gesagt habe, das Ding ist nicht fertig. Das, ist, das Gefühl habe ich nicht mehr. Also das ist ähnlich wie mit Darmstadt, wo, wo ich als Spieler gearbeitet habe und gesagt habe, irgendwann werde ich an nochmal kommen. Und das habe ich auch getan als Trainer. Und so war das beim HSV auch beim, nach dem ersten Mal, dass ich gesagt habe, ey, das, so kann es nicht zu Ende sein. Jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Also, nee. Wäre der HSV mit Ihnen abgestiegen? Nein. Definitiv nicht. Nein. Warum? Ja, weil ich es weiß. Weil ich so überzeugt bin von dem, was ich dann kann. Und und schauen Sie sich mal meine Vereine an, die die ich alle gerettet habe und denen die Arbeit nicht genug, gut genug war, die wo sie danach gelandet sind. Also sind sie unabsteigbar? Das will ich nicht sagen, aber ich weiß, dass ich mit dem HSV nicht abgestiegen wäre. Das, das, weil wir auf einem guten, guten Weg waren. Also trotzdem, weil Sie das fragen, ob ich unabsteigbar bin. Im Gegenteil, ich bin ich habe eine. Ein unfassbaren Respekt vor, vor dem Abstiegskampf. Das ist auch das, warum ich sehr, sehr lange gekämpft habe, mit mir in der Bundesliga einzusteigen, weil natürlich die ganzen Anfragen, auch der VfL, ja, aber vor allem andere Vereine immer in der Phase natürlich dann kamen, äh, wenn es Probleme gibt. Das ist halt in der Saison so. Ne? Und, und ich hatte mir geschworen, dass ich das, nachdem ich äh, VfB Stuttgart gemacht habe, in der Winterpause, nie einen Verein übernehme äh, nach der Winterpause. Dem bin ich schon untreu geworden mit dem HSV, weil da die Geschichte kam, dass ich gesagt habe, ich bin nicht fertig. Aber spätestens da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Weil, weil ich hätte einfach ähm, Angst, dass ich das, das Glück schon aufgebraucht habe. Ja, Deswegen habe ich schon auch in der Zeit, wie ich beim VfL war und wo es so schwierig war, innerlich auch mit mir selber gekämpft und gesagt, bist du ein Idiot, warum hast du das angenommen? Ja, Weil du wolltest es nie. Ne, Aber es kam dann ein Moment, wo ich gesagt habe, ja okay, du, äh, du hast das aber gemacht. Also sei selber dafür verantwortlich. Und das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Kopf, wo ich dann eigentlich nochmal die Ärmel hochgekrempelt habe und gesagt habe, okay, jetzt hast du es angenommen, jetzt bist du gefordert, da durchzugehen. Und das äh, hat mich sehr zufrieden gemacht nachher, dass wir das geschafft haben.
0: Das heißt, Sie wachen dann irgendwann morgens auf, gucken auf die Schornsteine von VW, mhm. der Wecker klingelt und Sie denken sich, oh nein, ich habe in Wolfsburg zugesagt, jetzt bin ich hier Trainer. Was habe ich denn
2: gemacht? Nein, das ist anders. Das, äh, ich habe bei, bei der Verpflichtung ähm, den Verantwortlichen, Es war auch so eine lange Tafel mit relativ vielen Personen dran, von, von VW, äh, denen klar gemacht, dass ich mich nicht um den Job kloppe hier ne? und und dass ich ob, auch sie gefragt, ob sie wüssten, was auf sie auf sie zukommt und ich war mir auch da schon bewusst, dass sie sich nicht im Klaren waren, weil das ist leider oft das Problem bei solchen äh, Traditionsverein oder oder Verein, die die so ein Potenzial haben oder die auch Geld zur Verfügung haben, dass sie ja immer glauben, nee, also uns kann es nicht erwischen, aber da das sind die schwierigsten Fälle. Ähm, das heißt, da
0: sitzt eine Runde, Sie sprechen vor, also man will Sie verpflichten, mhm. Sie sprechen vor und Sie machen es wie bei den Spielern, bei denen Sie dann nicht ja. nur die Stärken erwähnen, sondern auch die Schwächen und sagen, Leute, übrigens, das wird jetzt eine richtig schöne Scheißzeit hier mit mir.
2: nee, nicht mit mir, sondern ich, ich habe offen gesagt, dass ich mich da nicht drum kloppe jetzt und, und und der Verein hat mir dann signalisiert, sie wollen es machen und ich brauchte aber noch eine Zeit, weil ich wirklich mit mir gekämpft habe, weil ich einfach wahnsinnige äh, Respekt davor ha habe. Also nochmal, also wenn ich jetzt relativ schnell gesagt habe, sie haben mich gefragt, ob, ich HSV, ob der Haas von mir absteht, da bin ich mir sicher. Ich war mir und ich kann Ihnen auch sagen, dass ich mir hundertprozentig sicher war, dass wir ins Finale ins Finale im eigenen Stadion eingezogen werden. Das, das kann ich aus meinem Gespür einfach auch sagen, weil es natürlich jetzt leicht das muss man auch nicht glauben, äh, aber ich glaube daran. ja. Aber ich habe, wie gesagt, einen unfassbaren Respekt äh, und, und Teil, also ja, auch, auch ähm, die nötige Angst, die du auch brauchst, finde ich, im Abstiegskampf, um das Ganze zu meistern. Äh, und und äh, ich weiß, dass ich das kann, ja, äh, vor allem wenn ich ausgeruht bin, äh, solche Dinge zu meistern, weil ich dann Dinge weiß, was ich zu tun habe. Um, aber nochmal, es ist etwas, was mir keine, keine Freude macht und, und das ist etwas, was ich nicht unbedingt machen möchte. Dann kommen Sie in Wolfsburg
0: an und die Fans fangen an zu singen. Wir <lacht> steigen ab und kommen nie wieder. Wir haben Bruno Labbadia. Da stehen Sie an der Linie und denken sich dann wahrscheinlich Jackpot.
2: Ja, Erstmal äh, habe ich in dem Moment äh, gedacht, das passt nicht äh, zu dem, wie gerade meine Vita war. Also wenn, man, wenn, wenn ich eins gezeigt hatte gerade in den, den Jahren oder in den Stationen davor, dass ich genau das kann, äh, war das äh, habe ich das nie persönlich genommen, sondern ich habe relativ schnell mitbekommen, dass das nichts mit mir zu tun hatte, sondern dass ich eigentlich der Brellbock für, für die ganze Unzufriedenheit für, für die Menschen war in dem Moment, ja. Aber es waren auch nur wenige. Das muss man auch dazu sagen. Hat, aber es machte
0: die Runde und es Ja, ja, aber
2: das ist ja, ja, das ist ja immer das Problem. Eine Minderheit von, von Leuten, äh, schenkt man Gehör. Das ist ja oft so in, in unserer Zeit, ob das im Stadion ist. Da brauchen ja nur 500 Leute irgendwas zu machen. Dann ist es das ganze Stadion. Und das äh, ist, ist
0: vielleicht auch das Problem in Wolfsburg. Wenn da fünf singen, dann hört man das einfach
3: sehr
2: laut. <lacht> sind hart. Nein, und, und das passte auch nicht zu dem, wie, wie ich empfangen wurde von den Menschen, die jetzt zum Beispiel am Trainingsplatz waren oder, oder die mir begegnet sind beim Joggen oder mhm. sowas. Ne? Also deswegen konnte ich das relativ gut einordnen. Ähm, trotzdem hat das irritiert, ist überhaupt keine Frage, weil, weil das kann ich, glaube ich, und darf ich sagen, dass ich als Spieler wie auch als Trainer eher auf der Sonnenseite war, was so die Fangunst war, ne? also wenn ich das nochmal durchgehe. Und, und äh, das ist auch etwas, was, was keiner mag, ist doch ganz klar. Ne? Aber das war so und, und die, die, das Ganze ähm, unterfangen war, einfach schwierig äh, und hat sehr viel Kraft, aber auch, auch sehr viel ähm, mentale Stärke äh, gebraucht. Lust. Lust auch? Nein, Lust überhaupt nicht. Das ist auch das, was ich äh, danach gesagt habe, was ich aber der Mannschaft auch mitgegeben habe, gesagt, das hat hier mit Freude nichts zu tun. Und das war ja ein ganz wichtiger Wendepunkt für den Sommer, dass ich gesagt habe, was wollt ihr? Ich weiß, was ich will. Ich will mit Freude in das Spiel reingehen, aber das will ich nicht mehr. Und das, das ist auch nicht meine Vorstellung von, von Fußball. Deswegen habe ich auch für jeden Trainer, der, der über Jahre das macht, der so kämpfen muss oder sowas, ne? riesen, riesen Respekt. Gerade wenn ich mir den Christian Streich angucke, der, der jedes Jahr weiß, ich muss bis an die Grenze gehen mit meiner Mannschaft, mit meinem Verein, ich selber aber auch, einen riesen Respekt äh, vor der Trainerleistung. Ja, ähm, bin mal gefragt worden, wer ist denn ein super Trainer in der Bundesliga? Gesagt, das ist nicht immer nur der, der um die Meisterschaft spielt. Das sind oft Menschen, die, die einfach top arbeiten. Äh, Christian mit, den, mit Funke, Funkel, Christian Verein. Streich. Ja, sage ich, so das ist, ist deswegen. Also so gibt es ja, gibt's ja viel. Ne? Ähm, also, das, deswegen, äh, so froh ich bin, dass das eine Facette von mir geworden ist, dass ich äh, auch Mannschaften retten kann. So sehr weiß ich auch, dass, dass ich das äh, nicht jede Saison brauche. Darf ich Ihnen mal ein Kompliment machen? Sie
0: sprechen sehr ähm, erfrischend und sehr ehrlich. Was nicht. Also, jetzt gerade so fühle ich mich wohl. wohl. Am
2: Anfang muss ich sagen, sage ich Ihnen ganz offen, war es noch ein bisschen schwierig. Das hängt immer davon ab, wie, welches Gefühl prinzipiell habe ich Ihnen ja eins gesagt gehabt. Ich will versuchen, ein guter. Mm. Wie
0: wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
2: Mensch zu sein, also gut, weil es ist natürlich sehr, ein sehr großes Wort, guter Mensch, aber, aber ich will, will ich selbst sein. Was ich nicht immer sein kann, das, das sage ich ganz offen, das geht gar nicht. Wenn ich immer so sein wollte, wie ich bin, dann, dann, dann hätten wir ja jedes Wochenende eine Schlagzeile, so ungefähr. Ja? Aber äh, mir macht es Spaß eigentlich, wenn ich mal die Möglichkeit habe, über Dinge, die nur mich betreffen, einfach da frei zu erzählen, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die einfach eine Wahrnehmung von mir haben, die nur daraus entstanden ist, wie mich Leute darstellen oder sowas. Und, und Sie sind für mich ein gutes Beispiel. Ich habe, äh, äh, ich kenne kenn Sie als, das habe ich Ihnen ja persönlich auch gesagt gehabt. Ich, ich schon ge Vorsicht, ja, so ja, ja, bin, ja, ja, machen Sie. Aber das können die Leute auch mal hören. Also Ich habe Sie ja immer wahrgenommen als... Mama, Papa, schaltet bitte aus. Als junger, junger aufstrebende Reporter, der immer schön eine spitze Zunge gehabt hat, auch immer schön seinen Senf dazugegeben hat, zu allem, wie sie was bewegt hat. Und im Zuge dieses Interviews haben wir uns ja kennengelernt, sie kennen Menschen, die ich schätze, die sie auch gut finden, also sie scheinen nicht der schlechteste Mensch zu sein und meine Wahrnehmung, wie gesagt, die ich hatte, ist anders, als ich sie jetzt kennengelernt habe und so ist es natürlich in meinem Fall genauso, also viele denken, weil ich mit einem Anzug draußen steht, das ist ein Schönling oder oder das ist einer der Eitel oder solche Dinge kennt mich aber gar nicht. er weiß gar nicht, was, was mich bewegt und, und und deswegen kann ich den Leuten auch nicht böse sein und dass jeder eine andere Meinung hat. Da habe ich mir früher auch schwerer getan. Ich wollte versuchen, allen zu gefallen. Das geht ja nicht. Ne? Es gibt halt einfach Leute, die mich scheiße finden. Das ist auch okay. Trotzdem will man natürlich auch mehr mehr gefallen. Aber es ist mir nicht mehr so wichtig, wie es in mir vor ein paar Jahren war. Weil ich viel mehr bei mir bin. Weil weil ich einfach versuche, selber mir meine eigene Wertung zu machen, ohne jetzt äh, mich selber zu belügen. und Sondern auch wirklich eine eigene Wertung, wo ich sage, okay, das war gut, das war schlecht. Und das immer unabhängig vom Gewinn oder Verlieren mache. Sondern... Versuche da einfach eine, eine ordentliche Einschätzung zu machen.
0: Vielen Dank für die
2: oh, das jetzt ein sehr warm wurde. Ja.
0: ja, ich werde rot. Das Nein. sieht man zum Glück im Podcast nicht. Das ist der Vorteil der Tonspur. Hm. Sie haben 2009 am Tag des Pokalfinals gegen Werder Bremen als Trainer von Bayer Leverkusen ein, ein Interview ja. gegeben in der Süddeutschen Zeitung, wo Sie die Clubführung scharf kritisiert haben, gesagt haben, das kann jetzt so nicht weitergehen. Und es schon vor dem Finale für Furore
2: gesorgt hat. Mhm. Ähm, würden Sie das so wieder machen? Nein, nein. Und zwar deswegen. Äh, sie, jetzt müssen Sie mich als Mensch kennen. Ich, ich habe mir davor Gedanken gemacht. Ich hab, ähm, in dieser Phase sind, sind viele, viele Dinge passiert, die, die, unter der, ja, die nicht so waren, wie sie hätten sein dürfen. Und ich habe vieles geschützt. Und äh, habe das aber intern immer wieder angesprochen auch. Und ähm, ich stand da vor der Situation was mache ich? Wenn ich gewinne und, und sage das, dann, dann äh, sagt jeder, ja, jetzt reißt er die Klappe auf. Und wenn wir verlieren, dann heißt guck der ist ein schlechter Verlierer oder sowas. Und äh, ich habe so ein, äh, ein Denken gehabt, ich muss das vorher sagen, absoluter Fehler. Und zwar deswegen, weil ich mich persönlich und mein meine, mein Gerechtigkeitssinn über den Erfolg der Mannschaft und des Vereins gestellt habe. Und das, das würde ich deswegen nicht mehr machen, weil, weil einfach der Erfolg erstmal und äh, auch auch der Verein äh, im, im Vordergrund stehen muss und äh, man auch nicht immer ehrlich sein muss in dem Moment, weil da, äh, es geht in dem Moment einfach um die Sache selber und es ist sehr schade, dass ich das da gemacht habe. War das so ein ich habe das aus Überzeugung. Nee, ja. Wichtig ist vielleicht, ich habe das total aus Überzeugung gemacht. Einfach aus dem Grunde, die die ich ihn genannt habe, weil ich einfach äh, die Füße stillgehalten habe die ganze Zeit und mich so geärgert habe über die Zeit und einfach ehrlich sein wollte und und gedacht habe, das ist richtig und es war trotzdem falsch, weil weil ich dadurch die Möglichkeit hergeschenkt habe, einfach, dass wir den Titel geholt haben und und das ist ja, das ist etwas, wo eine Erfahrung trotzdem was mitbringt.
0: War das damals ein Kleinkrieg mit Michael Reschke, der jetzt beim ja. VfB Stuttgart gefeuert wurde, damals als Kaderplaner in Leverkusen aktiv war?
2: Ja. Das, das war schon, ja, war, war schon ein sehr sehr intensiver Kampf.
0: Ist das so jemand, wo Sie sagen, pff, mit dem müsste jetzt nicht wieder zusammenarbeiten? Oder?
2: Ja, es gibt wenige Menschen, aber er, er gehört definitiv dazu. Warum? Weil, er, weil ich ihm gesagt habe, wie ich über ihn denke und, und weil er es nicht gemacht hat und weil er äh, relativ Politik betrieben hat. Und, und ich mag halt einfach Leute, die, die mir offen sagen, so ist es und ich habe das getan und er hat das halt anders gehandhabt.
0: Freut man sich da, wenn äh, er dann in Stuttgart entlassen wird
2: aufgrund von Misserfolg? Nein, weil äh, Schadenfreude kenne ich nicht und, und äh, ich muss auch dazu sagen, dass ich das total trenne. Ich glaube, und es ist auch wichtig, was ich jetzt sage, ähm, der Michael Dreschke, äh, ich glaube, dass wir beide auf dem falschen Fuß zusammengekommen sind. Das passiert manchmal aus verschiedensten Gründen, die mhm. jetzt auch den Rahmen sprengen würden. Trotzdem trenne ich das, dass ich sage, äh, er war für Leverkusen, in dem Job, den er gemacht hat, sehr, sehr gut gewesen. Und ich glaube, unter anderen Voraussetzungen, wenn wir vielleicht auch anders zusammengekommen wären, hätte das sogar sehr, sehr gut funktionieren können vielleicht. Aber in dem Fall, wie gesagt, war das kein gutes Zusammenarbeiten. Und ich habe ja gesagt gehabt, ich brauche keine Energiefresser mehr um mich herum. Und, und deswegen, wenn ich das dann selber entscheiden würde, würde ich das nicht machen. Jemand,
0: der garantiert kein Energiefresser ist, sondern eher einen gewissen Schmäh mitbringt, mit dem Sie ähm, in Köln damals zusammengestürmt haben, der wird jetzt die letzte Frage für Folge 1 des Phrasenmeers mit Ihnen, Herr Labadia, stellen. Wir sind, äh, wenn ich auf die Uhr schaue, in der Verlängerung. Es ist definitiv die äh, längste erste Folge. Ich freue mich auf Folge 2. Hab die habe nichts anderes
2: erwartet. Die, <lacht> Sie kennen sich am besten,
0: Boah. ne? <lacht> ja. Die Frage von Toni Polster, die kommt jetzt. Und für die Antwort haben Sie dann eine Woche Zeit, die gibt es dann nächste Woche in Teil 2 mit Ihnen. Bei
1: dir. Hallo, hier ist der Donner Polster, liebe Grüße, lieber Bruno, und ich hätte eine Frage an dich. Brauchst du noch immer so lange, ja um klar. deine Haare zu föhnen nach dem Training äh, wie früher, oder hast du das schon perfektioniert? <lacht>
0: Tja, da muss er lachen, der Bruno Labbadia. Und er wird natürlich auch antworten und nicht die Hupe benutzen für diese Frage von Toni Polster. Die Antwort, die gibt es in Teil 2 des Phrasenmähers nächste Woche hier für dich. Bis dahin kann ich dir die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher empfehlen, denn dort tauscht sich eine tolle Community zum Thema Fußball aus. Ich diskutiere mit dir über die Gäste, über die Bundesliga und es gibt auch immer wieder Preise von unseren Stargästen zu gewinnen. Sei dabei, trete einfach auf Facebook der Gruppe Phrasenmäher bei. Ich freue mich, wenn wir dort dann in Kürze miteinander diskutieren. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder mit Teil 2 mit Bruno Labbadia.